0: Вие сте се сврък човекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Радой Павлов. Той е ръководител отдел корпоративна архитектура в университетската болница в Цюрих, Швейцария. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеck, Travel by Electric, ProSpoс и Our Love. Научете повече на novator.bдой здраве и здравей, благодаря, че приемовата покана да участваш в човека. Много се радвам, че си тук.
1: Здрасти, Жоро. Ако можеш да те наричам, се мисля, че е по-добре. И аз много се радвам тук. Това е. Моето първо участие в такъв формат. До сега само съм гледал или съм слушал, така че е малко нестандартно за мене, но, но мисля, че с теб се чувствам удобно и ще се получи интересен разговор. Предимството на подкаста е, че имаме цялото време на света,
0: изслушваме се, не си задаваме въпроси просто за да вървим в посоката, в която водащи иска, а очакваме разговора да ни отведе там, където, където ни отведе по един непринуден начин. А, една от причините да те поканя днес е това, че ти се занимаваш с а, дигитализирана медицина или с дигитализирано здравеопазване. А, тъй като за мен това е много далечно нещо от гледна точка на просто потребител на здравеопазването, те помоля да разкажеш с няколко думи с какво се занимаваш в момента и какво значи ръководител а,
1: корпоративна архитектура в университетска болница. Добре, нека да ти отговоря по този начин на, на, на въпроса. Нека да не започваме с позицията. А, първо да ти разкажа каква е разликата между електронното здравеопазване и дигиталното здравеопазване. Тъй като в България най-вече се говори за електронно здравеопазване, за електронно пациентско досие, електронна рецепта, направление и така нататък. А, разликата е съществена. А в България семантично двете неща се приемат като едно. И тук според мен е основната грешка и, и в политиките свързани с електронното здравеопазване и въобще в целите, които ние си поставяме. Електронното здравеопазване може да си го представим по този начин. Ето ти в момента си записваш нещо на твоя лист хартия. В електронното здравеопазване ни се стремим повечето от тези хартийни носители да ги заменим с дигитални такива. Тоест, отиваме на при лекар, вместо той да пише на лист, всичко това се вкарва в неговия компютър, записва се и после се обработва по някакъв начин. А, вместо примерно да, да вършим определени неща на ръка, било в лаборатория или в други аспекти на здравеопазването, там също се въвеждат определени електронни устройства и процеси, така че също по този начин даните да бъдат вече в електронен вид. Проблема на електронното здравеопазване е следния. То създава голямо количество данни, но не ги използва по умен начин. Де факто модерната медицина е всъщност медицината на информацията и на, и на правилните решения, които са свързани с това да имаш точна информация. Но тъй като както всеки от нас седне и почне да чете огромна книга или, или няколко книги, за нас е трудно да обработваме толкова голямо количество информация, затова са ни нужни малко по-сложни процеси, които да ни помогнат а, в, в тази ни дейност. И тук се намесва вече дигитализацията. Същност, дигитализацията използва тези по електронен път вече събрани данни, но тя ги нарежда в едни доста по-сложни процеси, които си имат начало, имат си среда, имат си и край, а вместо те да бъдат създадени на парче, просто да има нещо, което а, е направено някъде, и тези процеси всъщност ни позволяват от събирането на данните до тяхната, през тяхната обработка до асимилирането и разбирането на тези данни, вече ние да ги използваме по правилен път. Ако те разбирам правилно,
0: автоматизация на тези единични електронни процеси, т.е. автоматизиране т.е.
1: те работят. Имат някакъв. Да, те имат връзка помежду да. си, връзката е важна, да. но, но, но в крайна сметка, накрая трябва да се получи някаква вид логика да. от това нещо. Не просто да имаме, вместо хартия да имаме нещо с единици и нули, а, а това нещо да го впрегнем, за да може процеса да помага всъщност да на медицинските специалисти. Супер! И
0: от, а, всъщност имаш на 20 години опит, в реално в IT mm-hmm. по този начин, чисто корпоративно. А, много е интересна нали, прехода ти от чисто корпоративно към корпоративно с мисъл т.е. здравеопазването като такова, е като образованието за учителите. Нали? То е нещо, което има принос в обществото. Ам, преди да така ам, навлезем в дълбочината на темата, а, ще разгледаме ТЕП като по-важна тема и какво те отведе през това пътешествие от Варна до Германия, Швейцария и живота и здраве, обратно към България. Да. Разкажи ми малко повече за това ние с теб споделяме факта, че сме завършили езикова гимназия в а, немска гимназия. немска гимназия, да. София
1: Вадна. Да.
0: Скажи ми малко повече за твой път, за как, ам, об, как избра образованието си, защото за младите хора, които слушат подкаста, то е много важно как човек взема решение в своя живот. Вчера бях водещ на ТИ иноватор, финалът на една предприемаческа програма за ученици, които бяха толкова толкова вдъхновяващи с с идеите си, всички те с мисъл и с полза за обществото. От ферми за микрозеленчуци, през такива вертикални ферми за за вкъщи, за за магазините, през образователни канали и начини, по които ученици помагат на ученици, през вятърни турбини, задвижване от автомобилите, които се движат по високоскоростни пътища през а, пространства за учене и създаване на положителна среда в градовете, в малките градове, в които те живеят. Абсолютно уау беше вчера за мен. И всички тези деца, това, което ги обединява е, че те са дейни, проактивни, обаче не знаят какво да учат, какво образование би им помогнало за да развият себе си. Mm-hmm. Та, ти какъв, какъв беше това, път?
1: Страхотно е това, което ми разказваш, защото аз си мисля, че днешното ново поколение имат невероятен шанс за това да реализират своите идеи. Всичко това, което ти ми разказа току-що, звучеше на времето като фантастика. Аз съм почти на 45 години и ако трябва да се върна в началото, в момента в който всъщност компютрите станаха някаква моя страст, това беше преди 35 години, когато аз бях на 10 години. И, и ако сравним какво е било тогава, въобще като възможности, и какво имат в момента тези така наречени Digital Natives, новото поколение, което из, из, израства с технологията и с тези технологични способности, то разликата е просто поколение. И при мен историята започна много по-Семпо, разбира се, за тогавашното време, където може би в Илинград е имало пет компютъра, докато ритахме топка в руското училище. Във Варна се появи една леличка, която сигурно е била младо момиче на 25 години, но <съща> нас не изглеждаше като леличка, и каза: Кой от вас иска да се научи на компютър? Така се обясняваше това нещо на времето. Като няколко деца ги заинтересува това нещо, едното бях, бях аз и отидахме на кръжок на, на курс по компютри. Интересното беше, че един месец по-късно аз бях единствения останал там. Просто на другите лица не ми беше интересно. Аз едно се докоснах до едно чуждо тяло, което го усещах много по-близко, отколкото примерно една топка. И по този начин почна моята кариера, <laughs> да, го кажем, <laughs> да го кажем така. Тази млада дама, за която за съжаление вече не си спомням дори името, ме прехвърли после в кръжок с по-големи деца, показваха ни съвсем елементарен тип програмиране, колкото за да ти събуди интереса, после се появиха първите компютърни игри, чрез които нали, още повече се запалва интересите към това, което се случва, но добавената стойност на тях беше, че много бързо научих и английски, за да мога да ги, да ги разбирам какво се случва с езика. Купих един малък речник и, и почнах сам да уча езика. Така че много неща се задвижиха по този начин, което разбира се вече по-нататък в тинейджърските години се, се разви. Компютрите станаха малко по-достъпни, а, имаше вече и модерен тип компютри, нали не само тези, които бяха от, от правец от биваща соц а, общност. Така че там нещата вече се поразбързаха. Появиха се първите достъпи до интернет с които се докосвахме вече и към един много по-голям свят от нашия и, и в крайна сметка, в края на гимназията реших, че това нещо наистина трябва да бъде моят път. Така го усещам. Вече бях почнал да работя на частно в, в една компания, да им помагам просто колкото да имам достъп до тази технология. И разбира се, желанието им беше след гимназията да постъпя в компютърни технологии в универ... техническия университет Варна, което за съжаление не се получи, тъй като не ми стигна бала. Така е, който ни внимава в гимназията и получава слаби оценки. После <laughs> няма шанс да продължи образованието си по, по специалността. Поне на времето изискванията бяха доста по-строги, може би от, от днешно време. Uh, така че това ми попрече да направя тази крачка и това беше всъщност много голям трамплин за мене за това, за да кажа, че искам да отиде на друго място, където задължително ще уча това. Аз влязох в Технически университет, но бях електротехника, нещо, което въобще не ме интересуваше. Uh, издържах точно година и си казах, че трябва нещо друго да направя. Както ти знаеш, твоите приятели от гимназията със сигурност са се разлетели по целия свят. Така беше и при нас. Ние бяхме английска и немска в един поток. Моите приятели 90% заминаха в чужбина. И за щастие, аз не бях прият в Америка, тъй като беше много модерно всички да отидат в Америка, независимо какъв език си учил. Аз не бях прият или бях прият, но степенята беше прекалено скъпа, която аз не получих. И затова план Б беше Германия с езика и тогава всъщност
0: отида в Берлин. Едно интервю, което аз четох, подготвяки се за днес, отбелязваш, че отбелязваш две неща, за които искам да си поговорим. Първото е фактът, че твое, твоето ниво на немски е било достатъчно високо, за да можеш да се чувстваш спокоен на място, на което се намираш, и след няколко месеца свикване вече да се отпушиш и да, да комуникираш съвсем свободно, което те, ти дава предимство сред другите хора, които първа отиват в Германия. И второто нещо беше тази уникалност на българина, че той е най-великия, най-умния, най-трудолюбивия а и всъщност как ам, излизането навън и срещането на нови хора, аз обичам да казвам, че това отваря мирогледа, ти каза, хм, и тук има много умни хора, много способни хора и ние не сме нещо специално. Това е разликата между а между патриотизъм и национализъм, нали? едното да. е да мислиш, че ти си уникален и по-добър от всички останали, а другото е просто да, да приемаш своята уникалност като такава, като просто една обединяваща черта.
1: Да, разбира се, аз мисля, че ще започна отзад напред, да. аз си мисля, че всеки народ има своята уникалност и няма нищо м-м. лошо в това, напротив, м-м. родолюбието трябва, родолюбие, родолюбие. не национализъм. Да. Продолюбието трябва да бъде а, възпитано в нас. Аз мисля, че това е част от моето възпитание, за което съм много благодарен на моите родители, че са ме отгледали такъв син, какъвто съм, съм и сега, все още. А, живот и здраве. А, така че родолюбието беше важно, но разбира се, ние тогава излизахме от малко по-различна политическа ситуация. Нали? Вече беше се случило прехода, но прехода беше сравнително. презент става въпрос за 99-та година, т.е. минали са 9 години, но те първите 10 години бяха толкова хаотични, че ние все още не можехме да намерим своето място. И, и живееки в, в тази затворена среда, в която живеехме преди това, изведнъж тази затворена среда колидира с този огромен свят, който беше от другата страна. И това беше трудно да, да го възприемеш, особено като млад човек, който няма толкова житейски опит. И тази моя среща с този друг чущ свят беше страшно интересна. Малко ми разкървави носа, защото. Нали, в, в усещането ми, че ето аз съм перфектно подготвен по немски, идвам с някакви компютърни познания. Тук общо заето. В... Отиваш, отиваш да учиш информатика само. Да, аз отивам да уча информатика, yeah. компютърни технологии, ам, но, но идвам, се, се едно съм подготвен вече, отивам в елитарен университет. И изведнъж се оказва, че ам, един от моите пиери. Беше, беше мъж, от, млад мъж от, от Египет, който беше глух и беше, може би, най-интелигентният млад човек, който аз съм срещал. Това просто тогава този специално човек ме порази и, и ме накара да си пречупя моето мислене. После се запознах, разбира се, с много други умни млади хора. Видях, че света е много, много по-голям от това, което сме и Моето усещане се промени по този начин, че аз искам да стана част от този свят, а не да живея в това, което а, съм си мислил, че сме а, ограничен само в, а, само в кавички от, от родолюбието и, и, и държавата ни, а да бъда част от този свят и разбира се да, да мога да давам най-доброто от мене mm-hmm. на, на обратно. А колкото до немски език, наистина беше така, защото ти си бил в немска гимназия, знаеш, че бяхме изключително добре подготвени граматика, която в, в немския език е сравнително трудна, но пък за мен беше доста по-лесно, защото аз бях преди това в руско училище, а руската граматика е също толкова трудна, така че поне чисто граматически бях добре подготвен. И интересното беше, че почти всички чужди студенти на времето трябваше да мият през така нареченото ДСК. Изпита за Дольч Прах кент, се за познание по немски език, което а, ги хвърляше 6 месеца назад в тяхното развитие. А аз успях всъщност да инвестирам 6 месеца като нормален, беден български студент да поработя малко, за да спестя пари, за да мога да си издържам по-нататък обучението. Какво, какви бяха първите ти работи в Германия? Обичаш ли да пиеш кафе? Да. Аз никога С не съм пил кафе. Никога. Никога? Не го научих. Няколко неща се учиха, когато влизаше в гимназия. Не съм
0: този тип хора, дето обичат а, кафето <laughs> просто заради самото кафе. Аз да. го пия а, с приятели, като
1: сме седнали като, някъде. Като социален като Социална напитка, като вино. Да. да. А, кафето никога не ми би е било вкусно. <laughs> И първата работа, която успях с наш познат семей в, в Германия да намеря, беше да работя в фабрика за кафе. Аз пакетирах кафе. 20 тона кафе на ден трябваше да минат през моите ръце <laughs> и аз бях единственият човек, може би, в цялата околност, който, който не пиеше кафе, но беше трудна работа, за която ставах в 4.30 сутринта, защото фабриката беше на другия край на града. Берлин е огромен град, за да взема първия трамвай, който минаваше покрай моята спирка, за да се прехвърля на друго транспортно средство и в 6.00 машините тръгваха, т.е. ние трябваше да бъдем по-рано там, за да бъдем облечени mm. правилно. И, а, този тип дисциплина преди това го нямаше в моя живот. Това усещане за дисциплина, усещане за това, че аз трябва точно това да свърша, за да станеш в 4.30 сутринта, ти не можеш да легнеш в 2, не можеш да отидеш на парти, не можеш да, да, да се отпуснеш. Тоест, това беше някакъв вид каляване на стоманата, което, впрочем, ми е помогна по-нататък доста, по-скоро подсъзнателно. Но вече имах някакъв изразен навик в мене да, да си подредя програмата, да стана когато е нужно. И това нещо вече ми помогна и в самото образование, защото аз 7 години, се, э, 7 години. За не, но 7 месеца работих такава работа. Дисциплина.
0: Дисциплина. Забавно, тази сутрин имах, бях аз гост в един друг подкаст в 9 часа и се виждаме с момчето, което е така хоста на подкаста и, и му казвам, нали, аз вече минах през залата, тренирах и той ви казвам, как ставаш толкова рано ли, 6 часа сега сутрин, ама любимата ми поговорка идва от Бенджамин Франклин, тя гласи, Early to bed, early to rise, makes men healthy, wealthy and wise. Нали, рано в леглото, рано ставане, прави мъжа, човека, здрав, силен и мъд, нали, здрав изобилен и мъдър. А, и се стремя да, да си лягам рано и да
1: ставам рано. Я аз се опитвам, ще бъда откровен, с ще все пак се почерефим с приятели, т.е. Се <laughs> <къде>? <laughs> ставането сутринта не беше толкова лесно, но, но ти вече си програмиран <laughs> по този начин. Да. Тоест, независимо какво правиш, вечерта. Ти си готов на следващия ден да станеш. Очевидно ти е по-трудно, така че по-скоро се замисляш дали да направиш това, което си направил предната вечер. Но това ни пречи да, да. Мисля, че баланса между живота и личния живот, забавленията и, и задачите, които ние имаме в нашото ежедневие, трябва да. Трябва да го има. <съкък> може би по тази тема може да си поговорим и малко повече, защото в България обществото е едно, в Швейцария е друго начин на работа, работна етика и така нататък са доста по-различни и, и това разбира се променя човека. Разкажи ми за по нататъчните стъпки в, а, в образованието, информатиката в
0: Берлин, среда, мотивирани хора, очевидно за, за момчето и е твой със студент от Египет, нали? Mm-hmm. Човек очаква да на място, аз колкото пъти съм сменял място на което уче, толкова пъти съм виждал попадал съм в все
1: по-високо мотивирани амбицирани хора. Да, интересното е, че първите а, две години, тъй като аз учих по, по старата наредба, т.е. при нас нямаше вечер и, 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 и магистър, бакалаур и магистър имаше инженерна диплома. Тоест, пет години обучение, накрая с голяма дипломна работа. Това се приравнява разбира се на, на магистрска степен. И в тези пет години, първите две години бяха това начално обучение, в което придобиваш определени способности, било то по математика, по компютърни технологии, статистика, други специализирани предмети. И първите две години бяха интересни, защото първо ние сме в нова среда, на друго място в нова държава. На нас всички ни е интересно. Говоря на нас, защото имаше доста голяма българска общност. Значи в началото на моето обучение в кафетерията се събирахме по 40 българи, които бяха информатик. От целия поток, което бяха страшно много хора. Разбира се, виждаш, че някои от тях са дошли просто е така за една година, други имаха доста по-голям интерес, трети въобще не знаеха, че там се намират. Беше много шарена компания, но беше интересно, защото 40 българи някакси не се чувстваш сам. Uh, и е интересно, че това го виждахме разбира се и в други студенти които са по-скоро от балканските държави но по-малко от другата страна защото хората просто отива да учат а ние идвахме от съвсем друго място и всеки се опитваше да си намери свой път и затова обучението в първите две години беше доста хаотично и някакси ние бяхме много стресирани от самите изпити защото те бяха много строги късаха немалко хора. Аз също съм бил късен на изпит. И, и това, тази, тази трансформация от, от българското, където нали, сме свикнали по някакъв начин, в друго чуждо образование, което е абсолютно линеарно. Ти имаш си своя план, трябва да го следваш, няма шанс да кривниш наляво или надясно. Това изразходи много сили в хората, в, в моите са студенти. И в края на втората година от тези 40 човека имаше 8. Всички други бяха заминали обратно в България. По една или друга причина. Някои не успяваха парично, съвсем нормално. Други, други просто не им се занимаваше с това. Трети им листваше майка им, баща им, приятелите им. И, и да, това беше голямо сито за моите хора. Как реши да продължиш всъщност,
0: какво, какви бяха първите ти стъпки, какво направи, за да намериш първата си работа след студентска работа, нали след като се дипломира?
1: След дипломирането, т.е. <сък> изпускаме целият период от 8 години, защото аз учих 8 години. Значи, примерно, ние имаме 5 години, в които трябва да се обучиш, но аз работих вече, докато бях студент. Mm-hmm. Това беше също много голяма част от моята кариера. Аз го смятам това за, за същност, фундамента, който построи okay. моята кариера. Може би това е интересно да се каже също така на слушателите, защото ако има по-млад слушател, на всеки един млад човек аз бих препоръчал той да работи, докато се обучава защото практическите знания винаги се премесват с теоретичните знания. Теоретичните знания доста често, особено в нашата индустрия, са изостанали. Не са толкова практически ориентирани, затова практическата работа, било то с практикум, да, било то с някаква 50% на, а, работа, пензум, който те могат да получат, е изключително важен, важна стъпка в кариерното развитие на един млад човек. И аз разбрах, че не мога да завърша за 5 години, защото трябва да работя. За да се издържам също така, но също така и да си подготвям същност, моята бъдеща кариера. И това беше едно решение, което, до което аз стигнах в определен момент. А, и се радвам, че съм стигнал до това решение а, сам. А, и успях да го, да го съчетая това нещо, което не беше лесно, но, но беше всъщност потвърждението на всичко това, което аз учих в, в университета, вече в практическа работна среда. И ам, тоест всъщност това, което
0: казваше, че докато човек учи, е хубаво да влезе чисто практически, за да може да, да трупа реални знания от, от нещата, как работят нещата, защото
1: теоретичните знания изостават, не оп... чисто времево. Знаеш ли, не опират, а, всичко това не опира само до професионалните знания, било то по информатика или по друга, друга вертикала в, в индустрията, опира най-вече и в това как ти работиш в екип. В университета се опитват да обучат това нещо. Трябва да правиш домашни заедно, да посещаваш семинари в групи и така нататък. Това няма нищо общо с, с изграждането на професионален екип, динамиката на този екип, начина на изпълнение на малки задачи, големи задачи, проекти, програми и така нататък, в които студентите рядко участват, но те участват в определени а, работни пакети. Работата в екип се учи в професията. И а, това беше изключително важно за мене, да се науча да, да започна от най-низкото ниво, да видя какво се очаква от мене, как аз трябва да се държа към моите колеги, как трябва да се държа към а, по-високите кадри в, в организацията. Всичко това, тази пирамидална структура, която е присъща за която и да е компания, беше нещо, което също трябваше да се научи. Не е достатъчно да си добър в твоята професионална тема, да бъдеш добър програмист или проект менеджер или така нататък. Най-важното е всъщност как работиш с твоя екип. Комуникация. Комуникация, да. Супер. Дисциплина. Да, дисциплина. Имало ли някакви
0: моменти, в които си си казвал, какво правя тук? Дали докато си бил в завода за кафе, дали докато си учил, обе, какво правя тук, мога да се пребера? И какво те е карало
1: да останеш? Нали, кое е било твоето защо? Имах само един такъв тежък момент във всичките тези 20, почти 5 години и той беше още в самото начало, тъй като след първата, т.е. по време на първата ми година имах, получих медицинско осложнение, трябваше да ми изварят тъпан И тогава аз работих още допълнително някакъв тип IT работа, но не беше нещо особено, но ми помагаше аз да се закрепя студентския бюджет. Когато се случи това нещо, аз поспешно злязах в болница, оперираха, ама всичко беше наред. Но проблема е, че после с прирязани мускулни влакна на, на корема ти не можеш да работиш каквото и да е. Тоест, ако не ти над парите, най-лесното беше да отидеш някъде да работиш настроеш. да Да вземеш някои, някоя марка на времето, но аз не можех. И това нещо са следващите 6 месеца. Изведнъж аз бях поставен в ситуация, в която трябваше да реша какво правя, защото а, моите родители винаги са ми подкрепили в, в нещата, които аз съм правил. Давали, давали са мило и драго за мен и за моята по-малка сестра. Последните си спестявания са давали за нас, не нали само и само децата да, да, да успеят напред, за което ние сме им вечно благодарни, разбира се. Но точно тогава, в този момент нямаха тази възможност. И всъщност аз стина до, до критичния момент, в който бях все още болен, възстановявайки се. парите ми бяха свършили. И идваше края на, 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 на 2000 година, когато, когато се случи това нещо. И тогава се изпълням за един сериозен разговор, който аз проведах с моя баща, който, за който аз също винаги съм благодарен. Той, той ми се обари и каза, сине, аз няма да те губя, няма да умираш от глад там. Като не се получат нещата, не се получават. Прибери си вкъщи, всичко ще бъде наред. Не се притеснявай. Ще си намериш твой път тук. Ще се погрежим за, за всичко. Аз не искам сина ми да, да загине в чужбина заради, заради глупости. Така че прецени ти сам. Опитай се ако искаш пак да си намериш нещо, което е възможно да го вършиш докато, докато си в това състояние. Пък ако не станат нещата, това беше около, малко около мой рожден ден, и къв края на годината земиси един самолет и се прибири вкъщи. И по стечение на обстоятелствата в тези два месеца, аз пуснах няколко обяви за, за работа. Тогава, всъщност, аз пусках обявите. И се получи така, че моят бъдещ шеф ме намери. И така започна същинската IT кариера в първата фирма в Германия.
0: На английски има един uh, израз Fortune finds its ways. Съдбата на
1: своите пътища. Аз съм вярвал, вярвал съм, че а, или по-скоро вярвам, че има нещо като късмет, но според мене той е по-скоро предизвикан. Uh, Ние всички като малко, малко философски да, <laughs> да постъпим към тази тема, хората си мислят, че имат контрол върху техния живот. Аз също, аз съм изключително прагматично устроен човек, реалист съм, макар да съм до голяма степен идеалист и, и вярвам, че някои неща контролирам в моя живот, но а, има неща, които не можем да контролираме. Може само да ги подкамваме да се случат и някои неща се случват.
0: Разкажи ми за това какво направи ти за да презвикаш късмета си и да намериш тази работа? Защото точно в този момент, когато си най-долу, когато Знаеш, че да, окей, това не е провал, просто ще се, ще се превървам в къщи. Имам, имам подкрепата на хората, които ме обичат. И, и то някакси седно става лесно. И мозъкът ти каза: Е, стига толкова си се опитвал.
1: По-лесно е да се предадеш и да кажеш: Трудно е, нямам сили. Болен съм. Болен съм, <laughs> да, не мога да вдигна нищо. Ще се превървам в къще, на топо. Мама ще готви, тати ще носи. А, лесно е. Хубаво и е да го има, има хора, които нямат този лукс. Така. Аз мятам, че особено в днешните времена, в които виждаме какво се случва по света, това е лукс, да имаш домашно огнище, да можеш да се прибережи вкъщи, да имаш мили хора, които да те подкрепят и да те обичат. Аз все пак си казах вътрешно, че положил съм толкова усилия, и в ученето ми в немската гимназия, което не беше особено лесно, и после в този път, и, и усилията, които вложиха и моите родители в това да ме изпратят да отидат там, толкова много усилия бяха положени и аз изведнъж да ги хвърля и да кажа ми то ми е по-лесно да се пребера. Това беше силна мотивация в, в мене, която ме накара да се активизирам за два месеца, да си направя малък анализ на това къде имам по-голям шанс. Общо взето, шанса ми се появи не точно от мястото, откъдето очаквах, но точно тук говорим вече за предизвикания късмет. И така се получиха нещата.
0: Добре, разкажи ми тогава как започвайки твоята корпоративна кариера, на какви места те отведе
1: и какво да научи? Тя е сравнително дълга кариерата, но, но нека да го кажем така. Тя има няколко стъпала. Първата част в моята кариера беше оперативната част, тоест информатика, но свързана с оперативната дейност на няколко компании, на две компании, в които аз се научих. Днес Може на... да
0: казваш имена компании да. хора. Също... Това прави конкретика и да. конкретиката кара хората да, нали, да, да се доверят на това, което чуват. Да, 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 разбира ти, се.
1: Да. аз. Исках... В новините няма как, но... Не исках да спомена името на компанията, защото тя вече не съществува. Тя беше една сравнително малка, а, той мисля, че съществува в някаква друга форма в момента. Ам, години по-късно се върнах в първия офис в, в Берлин, защото исках да видя отново табелата, където нали влизах и всъщност табелата я нямаше. Uh, компания се казваше Euroscript, която се занимаваше най-вече с технологични uh, преводи. Тоест, представете си, вкъщи си купуваме си пералня не mm-hmm. си има описанието и те правиха всъщност този технически превод на, на, на 100 right. езика, uh, който беше свързан също с технология, за да може да го направиш на толкова много езици, с специализиран софтуер нали, за, за терминология и така нататък. И всъщност тази компания работи с най-големите производители на каквато и да е техника и машинна техника всичко възможно а, което очевидно подсказва че имаше и някаква част IT която трябваше да се върши там там се научих да работя, разбира се, на най-низкото ниво като човек, студент на 50% ти почваш тук е ниското ниво, а ти почваш тук <laughs> но за мен това нямаше никакъв проблем защото аз бях силно мотивиран особено с с това супер усещане, че не съм се пребрал в България. Съм успял. И за много а, кратък период от време, за две години, аз бях вече пълен член на екипа. За няколко две години може би ми се струва прекалено много време, но вече бях пълен член на екипа, който взимаше отговорност и за някои компоненти на тези неща, които се случваха. Примерно нас се занимавах с киберсигурност на, на нашата система. Занимавах се с това нашата система да бъде свързана с тъй като фирмата имаше няколко а, офиса в, в Европа. Аз направих една малка концепция за това как да направим тази мрежа между нашите офиси. В днешно време това са елементарни неща, тогава беше нещо интересно. И да не забравям, че аз бях на 22 години. В смисъл имаше доста неща, които аз научих там. После почна да се развивам допълнителни теми, допълнителни теми и почна да ми става скучно, защото фирмата беше малка. И до момента, в който аз завърших университета, написах много интересна диплома на работа и тогава вече трябваше да гледам в друга посока. И за какво писам диплома работа? Благодаря ти за този въпрос, защото искам да разкажа за този човек. Това беше един гост в нашия университет, доктор Мартин Гросероде се казва, който аз потърсих преди няколко години, но мисля, че вече не се занимава с тази дейност. Той беше един от ръководителите на Франхофа институт. Това е много известен институт, индустриален, индустриално научен институт в, в Германия, който има клонове в, в повечето от големите градове. Той правише пред нас един семинар, който на мен беше много интересен и аз бях поразен от това, как той говореше. Не съм срещал човек, който да говори по този начин. Аз също се старая в моя говор да не мънкам, да не казвам а, а Забелязва се. Да, да се опитвам да построя моята мисъл напред и в момента, в който трябва да помисля, да забавя моето изречение, за да мога да помисля и да продължа по-нататък. На него ни му беше нужно дори да се забавя. Той беше, неговия говор беше като една река. Ти му задаваш въпрос, той ти отговаря. Задаваш му въпрос, той ти отговаря. Свързва двете неща. Двете неща се преливат в едно. Беше уникално. И си казах, че това е, това е страхотен човек, специалист. Ако той предлага нещо да се прави с него, аз трябва да правя нещо с него, ако искам да си направя дипломата работа. После се оказа, че е в Ранхоф институт, което е въпрос на Реноме. И аз почнах да го столквам <сък> почнах да го преследвам, участвах в неговия семинар, бях на първия чин така с дигната ръка, <сък> просто исках да се покажа, исках да, той да ме забележи, за да, за да мога да изградя някакъв контакт с него, после ми писах няколко имейла, срещнахме се и той ми позволи да напиша дипломна работа за Франхофа институт и за БМВ. А, и Интересното, че години по-късно, с, си, когато станаха определени политически неща, свързани с една диплома, която не беше mm-hmm. всъщност диплома, mm-hmm. аз реших всъщност моята диплома, тъй като имам за нещастие само в хартиен носител. Има едно копия в университетската библиотека, едно в моето. И веднага се изстрелях в един шоп и си я копирах и сега е в PDF форма по нея имам. И я прочетах на ново. И се оказа, че съм забравил, че на времето още съм подходил за тази тема за графика. Да, само секунда,
0: защото да. тук стана една, семантична, едно семантично объркване. Ти каза диплома, ти имаше предвид дипломна работа.
1: Дипломна работа, разбира ли, да, Дипломата е самия сертификат. Не, е, не е сертификат, сертификата, сертификата да. го имам, да. На времето ги наричахме така за по-бързо, нали, да си преведа дипломата или да изпратя дипломата. Но става въпрос за дипломата работа. И тази дипломна работа беше по тема, която беше доста иновативна за тогавашното време, тъй като тогава BMW искаше, значи говорим за 2008 година, BMW разработваше методология с която да опише електронните си системи в колата, uh-huh. а такава методология не съществуваше. Те почнаха да я пишат, тя се казваше Moses. И имаше само една такава подобна методология и то в а, аеронавтиката, която се казваше ААДЛ. И доктор Мартин Гросероде ме помоли аз да направя съпоставка на тези две архитектурни методологии, за да видя какво може Мозес, което другото не може и обратно. И, 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 и така беше сравнително сложна тема, но а, се радвам, че, че го направи, защото получих доста висока оценка на нея и после на всякъде, където съм ме показвал, хората бяха впечатлени от това, че тази констелация, Франхоф институт и БМВ беше така разпознаваема.
0: Преди няколко епизода си говорих с... вече не не мога да спомня с кого за образование си говорихме с няколко, той използва следното нещо. Ролята на учителят не е да пълни казана, а да запаля огъня. И много ми харесват хора, които с нали, преподаватели, нека да кажем, нали, не учители, и ами преподаватели, хора, които се появяват и само с присъствието си с думите си, с поведението си, а, са вдъхновяващи за присъстващите, както ти разказа за, за твоя, твоя дипломен ръководител. Да. А, и как. Един човек от как да кажа, от Варна, от малка България, от, от още по-малка Варна, има самочувствието или увереността да протегне ръка, да изпрати имейл и да поиска знания, помощ, подкрепа, разговор с човек от толкова високо ниво. Какво ти дава Уверността, защото много млади хора вътре в себе си се притесняват да го направят. Притесняват се да кажат. Много ми харесва това, което разказахте. Много бих искал да разбера повече да се занимавам по тази тема и така нататък. И това, им, това ги лишава от предизвикания късмет.
1: Не е лесно. Очевидно не е лесно. Младите хора нямат това самочувствие, което ние имаме. Сегашната ми позиция на, на, на човек и на професионалист, аз нямам проблем да протегна ръка към който иде. Но на времето не, не ми беше лесно и... Ам, може би основния, основното предизвикателство на младите хора е, е в това, че те се страхуват да бъдат отблъснати. <сък> страхуват се да бъдат игнорирани. Ам, страхуват се да, да, да бъдат неразбрани. И това е съвсем, съвсем нормално усещане, защото ние го имаме в нашите лични контакти, когато сме тинейджери, имаме го в семейството ни и, 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 и тези неща се надграждат в нас, докато в един момент ние просто израстваме до толкова, че да станем възрастни хора, които да, да имат вече самочувствие и да, го, и да го правят. Моето послание към някои от твоите млади слушатели, да нямат страх от това нещо. А, ако те видят, че срещу тях стои наистина интелигентен човек, а това се усеща. най лошото нещо, което може да се случи, е той да няма време за тях. И Това не е пряко свързано с игнорирането, той е просто много зет. Един наистина интелигентен човек, като този мъж, който аз описах, не можех да си го представя, той да ми каже това, което ме питаше, глупаво или, или не ме интересува и, и така нататък. Те ще подходят по друг начин. Така че не трябва да имаме страх да протегнем тази ръка. Най-общо, което може да се случи, е наистина той да няма време за нас, което е съвсем нормално, защото ние със сигурност не сме единствения човек, който протяга ръка към него. Това са хората, които са търсени от голяма група mm-hmm. други заинтересовани хора и той трябва да си избере един от тях. Тоест, по-добре е ти да протегнеш ръка, да кажеш няколко мили думи, да, да а, създадеш един списък от положителни послания към него, да му покажеш защо той те е заинтересува и така нататък, за да имаш по-голям шанс той да ти отвърне със същото а, обратно. И ако не се случи с него, ще се случи с втория. Ако не се случи с втория, ще се случи с третия. Живота има една такава цикличност и това е свързано горе долу и с моята трансформация от Германия към Швейцария, което е също една определена история, която мога да разкажа е, че не трябва да се притесняваме от това да пробваме постоянно. В един момент ще се получи.
0: Има ли нещо, което бихме пропуснали, ако преминем направо към тази история?
1: Не. не това... Разкажи
0: ни как а, тогава се появи тази промяна в живота на един човек, който има много добра корпоративна кариера, И решава да замени една прекрасна европейска държава с друга. И защо? На мен ми беше вече много скучно в темите, в които аз се движих. (сък) Много се препознавам в тия неща, които (сък) казваш. Спомня си първият момент, в който след една година в в работа в Офтханзо отиех при шефа ми. И казах, аз искам да науча повече, искам да да разбера повече, да. да научим повече. И той каза, ма искаш да растеш, аз викам, не, не, аз искам, не искам да раста насам. сам, аз искам да раста на страни, искам да знам повече. Та,
1: за това ти казвам, че се препознавам. Аз виждам също в тебе с този начин на е мислене, защото аз мислих по този начин. Проблема по-скоро пред мене беше, че дори в широчина аз не можех да се развивам повече, mm-hmm. защото компанията беше просто прекалено малка. Mm-hmm. Аз се прехвърлих от техния берлински офис, офиса им в Констанц, която е на границата е, с Швейцария, но въпреки това тази... Имам приятели там, които са уничили психология в университета в Констанц. Ами то в Констанц има само университет. Университет и възрастни хора. езеро. Да, да, разбира се, но смисъл, че не се случва, кой знае какво... Спрямо Берлин. за да може... Същност моето преместване беше от почти 4 милиона Берлин, като сметнем всичките нелегални хора, които живеят там, в, а, на а, остров Райхенау, който има 300 човека, който е до Констанц. И, и просто шока беше невероятен, но беше и възможност да, да се освободиш от шума на големия град, за да можеш да се събереш мислите в правилната посока. И там бях... От 2008 до 2010 година много бързо разбрах, че всъщност посоката ми е по-нагоре и по-напред и тогава реших да се пробвам да всъщност да надскоча себе си с две нива и да потърся работа, която а, не само от към професионална гледна точка е по-сложна, но също така и е от организационна, Тоест, от, от един, вече бях станал почти IT консултант, но исках да се насоча наистина към, към консултанството, към сложните, големите проекти и тогава аз се опитах да намеря а, работа, което ми коства 70 писма, които аз изпратих към Цюрих, на които получих 69 отказа и едно интервю. Ето
0: още нещо, което според мен е тема за младите хора. Как отказите... Как как правим така, че отказите да не ни сумят, да не ни прекършат. То е ясно, че отказите водят до а, как да кажа, нормално е, естествени така негативни емоции в нас, ето не съм оценен, не ми се дава шанс и така нататък. Това са, нали, това са неща, които е нормално да си мислим, защото не е приятно да ти казват не, а още по-неприятно е да пращаш тъщ и да не ти отговарят изобщо. Но каквото е
1: Държеше да продължаваш да пишеш и да. Има два аспекта на, на, като отговор на този въпрос. Първият е да преценим правилно а, целите, в които, към които ние сме се насочили. Защото за мен беше ясно, че целта, която аз съм си поставил е много над мен. Аз не съм още за нея. Може би имах някаква спортна злоба в себе си и си казвах, че все пак мисля, че мога да успея на такова нещо, което всъщност беше доказано от следващата стъпка в кариерата ми, но, но чисто а, в професионалната иерархия аз не бях на това ниво. Тоест, аз бях в себе си и затова аз вече бях вътрешно подготвен за това да получа много откази, просто те да не ме приемат като сериозен кандидат. Но си казвах, че за всеки един отказ, ако ми напишат нещо смислено в този отказ, а не стандартния отказ, аз ще модифицирам моето следващо писмо и следващо писмо, така че да имам малко по-голям шанс да, 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 да все пак да постигна тази надскочена цел. Докато един млад човек, е, според мен е важно да има добър контакт с, с своето обкръжение, с другите млади хора, за да може да се сравни в, в какво ниво те се движат. И би било разбира се, особено в нашата индустрия, сравнително лесно в България, което аз го намирам за, за страхотно е да, да потърсят някакъв вид менторство, което да им помогне а, да, да поставят правилните си цели. Защото ако целта не е чак толкова много надскачаща възможността на младия човек, той ще получи, може би, от а, 10 а, писма ще получи 5 отказа, но със сигурност ще отиде на 5 интервюта. Така че това е едно от а, важните послания, които можем да направим. Ако зачеркваш
0: менторството и аз съм си го отбелязал. Написал съм важност. Mm-hmm. Каква е важността на менторството и това ли е, аз го определям като прекия път, Единствения прекия път, mm-hmm. да общуваш с хора, които са по-умни от теб, на нивата на които искаш да бъдеш и на мястото на което са, да не взимаш съвети от всички, и от тези, които са там, където
1: искаш да бъдеш. Менторът за мен не е само професионален шаблон за това какво ние може да постигнем. Mm-hmm. Менторът е много повече, той е по-скоро един спиричъл гайд, mm-hmm. който да ти помогне също така, наистина, окей, okay, професионалното е ясно, да, духовен, духовен учител или духовен събеседник, защото той не трябва да ти показва посоката, той трябва да ти покаже твоите възможности, а ти да си избереш посоката или да валидира това, което ти искаш да, 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 да постигнеш. И а, това принципно е интересна тема, която мен също лично ме интересува, защото има някако хора в моя живот, те всъщност, само трима, които аз мога да определя като ментори, а, защото те са имали такава една специална, изключва моето семейство, за професионални а, хора говоря, които са имали специална роля в, в развитието ми на, на, на моята кариера. Аз сам в банка UBS участвах в техния вътрешен университет като като пиер по-скоро, нас не ни наричаха толкова ментори, като някакъв пиер с повече опит, който помагаше на, на моите хора, които от университета влизаха в този последващ университет, за да се обучат. И този контакт за мен беше изключително зареждащ. Защото аз имах контакт също само с пет млади хора, защото все пак си имах и работата. А, но а, и петте млади хора, всичките от тях, аз не съм им казвал сега ти трябва да научиш или Кеси, и после като научиш това ще научиш или Кеси, и после ще направиш тези неща, и после трябва задължително да направиш този проект и така нататък. Аз не им чертаях пътя а им казвах какво ти интересува. Аз слушах повече, отколкото да казвам. И за мен това е най-важното в менторството, да първо да, да чуеш и после да начертаеш една карта с много пътища, като кажеш, все пак ти си ментор, нали, имаш опит, да покажеш кои три от тях той може да, да сметне за, за по-смислени, да му помогнеш, ако, иска, ако избере някой по-конкретен път, вече тогава да въвеш професионалното от теб. Да му кажеш добре, смислено е да научиш или кое си, е да научиш или кое си, да приоризираш нещата по или какъв си начин, но в крайна сметка преценяваш ти. А когато търсиш ментор? За щастие, повечето компании в нашата индустрия има такива менторски компании, а, Програм... програми, се, а, което е страхотно, което само така може да функционира напред, по начина по който новото поколение израства. И, и това е много радостно, защото ние на времето нямахме достъп до такива хора. Нали си говорихме за, за, за страха, нали, да се едно да тръгнеш и да говориш с изпълнителния директор, и, или да се опитваш да говориш с изпълнителния директор, но и това беше немислимо. А сега нашия CIO, нашия изпълнителен директор на, на IT-часта си говори с практикантите, които влизат да, до, в нашия екип, екип. Стъжанти и казва Вие сте супер, правите добра работа, знам, че, знам, че ви е трудно, кажете как да ви помогна. Тези взаимовръзки на времето ги нямаше. А сега са част от бизнеса, което е страхотно. Супер, а, От UBS банк всъщност правиш този
0: трансфер към, към Цюрих заради смисъл, не толкова заради позиция. И заради заплащане. Питаш за болницата, да. банката към болницата. Да. Как, к- какво те накара да си кажеш, окей, тук не, нямам въздействието, защото аз обичам да говорим за въздействие. Въздействието е свързано с ценностите. Приносът ми е много важен.
1: Да. Какво те накара да смениш своя свой път? Аз бях дълги години в финансовия сектор, където работиш за някой друг. Независимо дали е клиент или за вътрешен отдел и така нататък, ти не си част от една голяма машина. Ние си поприказвахме малко с теб по тази тема, но а, това усещане да бъдеш едно малко а, зъбно колело не е особено приятно, защото а, в крайна сметка знаеш, че във всеки един момент това зъбно колело може да бъде заменено. Има много други зъбни колела, някои дори са още по-добри от тебе. И не толкова, че работата беше несигурна, а просто не, не е голям смисъл. И в края на един тежък работен ден аз се прибирах вкъщи и не можех да си спомня какъв имел съм написал или какъв, какво точно съм направил и така нататък, което ми подсказва, че нещо не е наред. Това усещане в мен се засили, но конкретната причина, аз да в здравеопазването, беше раждането на моята дъщеричка. Това преобърна, разбира се, подсили ценностната система, събуди усещането за това, че ето сега ти имаш съвсем друга отговорност, създава си нов живот, трябва да се грижиш за него, да, да го закриляш, да му помагаш и така нататък. И си казах, че добре, аз ако прекарвам 9-10 часа на ден с пътуване и работа на друго място, и правя нещо и после имам някакви 2-3 часа семейно време в което нали, мога да проявя тази грижа, защо да не комбинирам нещата, защо да не събера полезното с приятното <laughs> и, и да насоча същност, кариерата ми в а, индустрия, която има социално значение, значение за, за целия народ а защо не извън границите на този народ, въобще в темата медицина, която е на глобално ниво изключително важна и то не е само по време на COVID. И предизвикания късмет, който се превръща малко като лайт мотив на нашия разговор, Прекрасне. се получи по този начин, че моя първи менеджер, който беше 70-то писмо, който ми е взе на работа и който аз считам за втория ми ментор, Uh, в професионалното ми е развитие. Uh, ми се писа ми по WhatsApp, каза, Радой, uh, много ми се хапва Дюнер и си купих мотор и реших да отида до Истанбул. <laughs> <laughs> Той е страхотен човек. всъщност има над 25 мотора uh, в неговия гараж. Аз имам само един. И аз имам само един. Е, супер, така да, още нещо споделям. Да. Мога да ти разкажа за моята книжка, която аз написах на български язик за, за, за раз, Разкажи за твоя шеф и тази да. моторик, после ще минем към Да. И, и каза, ако случайно си в, във Варна в едикой си период, с удоволствие ще минал там, защото беше планирал да мине през Румъния и така нататък. и Както се получават съдбоносните неща, ние бяхме в този момент във Варна. И аз му казах, добре си дошъл. Престигна човека на мотор във Варна, остана два дни, разходих го, разбира се, почерпихме го. И в една прекрасна лятна вечер на Морска гара Варна с Красивия Залез, абсолютно романтично. Той ми разказа, че всъщност напуска консултантската компания, където преди това работихме заедно. Аз се бях напуснал по-рано, защото преминах в, в банка UBS. Той беше останал там. Напуска е, защото е получил а, предложение да поеме а, IT Operations отдел на цирихската болница, университетската болница в Цюрих. Тоест това е един огромен отдел, който поддържат всичките а, системи, платформи, дигитални решения на, на, на тази болница и каза, че има един конкретен проект, който ние преди това, 10 години по-рано бяхме направили заедно в Штутгарт, чрез който той може да ме вкара вътре, но има и повече теми, които са интересни там. И каза, ако случайно имам някакво желание да са премест, <свят> което беше назряло в мене вече и казах: това, това няма как да, да е истина, да седим тук във Варне да си говорим за тези теми, които ам, съм си ги мислил толкова време в главата, и оттам тръгнаха нещата и буквално след 6 месеца аз вече бях в болницата. Wow. Страхотна история.
0: Добре, разкажи ми за моторите, тук лирическо отклонение да кажеш да. за моторите. Преди да преминем към това, което всъщност правеш
2: и на, на кратко. На кратко, да.
1: Накратко. В... Когато пристигнах в Берлин, аз тогава вече имах мечтата да имам мотор. Но това беше немислимо по очевидни причини. Един мой се студент, обаче, който идваше от заможно семейство, му купиха чисто нов мотор. Една зелена кавазаки нинджа, която за нас беше само по плакати, нали сме гледали. И този <сък> това момче се качи на него и падна. Защото разбра, че всъщност го е страх от моторите. И това, което аз направих е да скача кача пъти на това нещо и из квартала там вечер, нали малко да, да се подвижа, за да има хване полицията. Защото да, признавам си тогава нямах книжка, но та се движих наистина там mm-hmm. в, в квартала, което по принцип си е нарушение, признавам. А, но, но това бяха примерно три пъти да съм се качил на него. И после, после сънувах тези неща. И интересното е, че сънувах момента, в който аз се прибирам във Варна с мотор. Идвам от Бургас, от магистрата и се качвам на Спруховия мост. И просто така целият град се открива пред мене. И аз така се прибирам с моя мотор в, в родния дом. И това, това просто се загнезди в, в моята глава. Години по-късно, първото нещо, което успях да си купя, вече от сравнително стабилната швейцарска заплата, а, беше мотор. Какво си купи? Купих си модел, който не е познат в Европа, защото е американски. Бюел, който е под марка на Харли и Интересен мотор, който на мен по-скоро изглежда комично, защото аз съм доста голяма, той е доста къс. Но, но, с, но беше лесен за управление и с него се научих да карам. Но съм бързо го смених и сега карам Triumph. Триумф. триумф, еха.
0: Никога не да забравя, Първия мотор, който така ми направи много силно впечатление, в, в който се влюбих от пръв поглед беше Honda Hornet, заради ми ще не им Заради мислите невъзможно. Да. Ще казах, един ден ако карам мотор ще е такъв, след което може би бях студент. Не, някъде малко по-късно. Бил съм в Уфтканз си спомням първият път, като видях Triumph Street Triple. Много ми, ми хареса предницата на този мотор mm-hmm. и през 2014 година с най добрият ми приятел изкарахме книжки за мотори заедно. отивахме <coughs> заедно, карахме курсовете заедно и никой не да забравя първия път, в който се качих на... Не, ние караме в полигона, но да караш на полигона не е като да караш мотор. Mm-hmm. Първото, първото градско каране на мотор, тогава просто си спомням как си казах, това е моето. Просто го усещам като моето нещо. Съм, аз съм създаден на този мотор. И no. сега, като се кача на мотор, просто се чувствам, също съм създаден на него. Толкова ми е, толкова ми е м- приятно, толкова ми е, толкова свободен. Нали, това са свободата и ценностите. И караме едно кавазаки за 750. Това ми е първия мотор. Аурора се казва. Mm-hmm. Някакси ме. Нали, той е ефтин, лесен за поддръжка. А, Добре изглежда, оранжев е, бие, бие на очи, шумене, но много, много щастлив се чувствам, когато го карам. Просто щастлив и
1: спокоен и, и на, 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 на сигурно място. Да, матургийството си е някакъв особен вид тръпка. Mm-hmm. Всички, които го казват, го знаят това нещо, всички, които го слушат. Да. Да си казвате, тези имат някаква особена тръпка, но, но така е до момента, в който не толкова да се возиш. Аз mm-hmm. не обичам да се возя на мотор. Правя съм yeah. го просто заради, а, за да помогна на мои приятели да се учат, тъй като в Швейцария yeah. обучението е малко по-различно. Mm-hmm. Но, но, но да, го, да го караше е по-различно. Mm-hmm. И, и за мене беше важно не, не само а, тази радост, mm-hmm. но също така да се движи и по сигурен начин на, на пътищата и затова написах една книга на български язик. Аз и моя приятел, моторът. Която направих тираж от 1500 бройки. Половината ги продадах, просто да си покрия разходите. Другата половина ги раздадах, просто ги подарих. Което не представлява нещо особено, те са 40 странички, в които с снимки, с описания и нататък са описани основните неща, защо се случва това, което се случва, когато се движим с мотор, как е редно да, да бъдем облечени, да бъдем подготвени, как се движим в, правилно в завой, в какви завои, как, как а, трябва да се държим, защото според мен движението в завоя е най-хубавото нещо, което може да изживееш на мотор. Къде трябва да гледаш? Точно така, как <laughs> да гледаш, как, как а, да опряш с пирачка и така нататък. И, и това нещо го направих така от собствено желание. Ще вие, може би, ще направиш един. Mm. А, тук искам да благодаря на хората от общността на свръхчовек
0: с Георги Ненов, хората, които така правят малки, ано от сърце, месечни дарения, с които правят възможно нали, това да, а, да продължаваме, да снимаме. А хора, благодаря ви за рождения ми. Ден ми подариха ваучери за мотоекипировка и си взех много коженояки, нови дънки и ръкавици за, градск, нали, за градски ми мотор. като аз имам кожа, с която винаги от града излизам само с кожен, с кожен костюм. Mm-hmm. Аз гледна точка на безопасност, но в града а едно удобно кожено яки с протектори и нихови кевоарени дънки. Mm. Може да отидеш на среща с тях, нали? не, да, да. Много, е, много е приятно. А, и много благодаря за, за прекрасния подарък, който ми направиха. Беше просто, беше просто страхотен. Та, а, много, така, и аз много обичам да, да си карам мотора, особено лятото, когато е топо. Да. А, добре, искам, а, преди да, да продължим нашия разговор, да мина към въпросите на нашите приятели от SMS BUMP. Те са, как да кажа, развоен център на един продукт, който се нарича SMS Bump и е, а, се използва от e-commerce а, търговци. А, компанията им е създадена през 2017 година и е продадена а, за, а, на, на Yodpo, които са Unicorn Company. И сега развиват екипа си в България. От те бяха 30 души и 30 и няколко, които ги купиха. А сега трябва да станат 150. И всъщност много, много секефи, че те ни помагат, защото са един, такъв, една свърхчувашка история на компания, започната от двама души тук. И която става али, глобален играч на пазара на, на e-commerce.
1: Аз следя тяхното развитие. Така ли, прекрасно. И... абсолютни комплименти за това, което са постигнали. Аз съм доста активен в LinkedIn. И следи от първите им стъпки, които се появиха в LinkedIn и после тяхно, тяхното пътешествие с, разбира се, продажбата, сега скалирането на екипа, според мен те са чудесен пример за една българска компания, която от нещо малко са създали нещо значимо, дори на, дори на световно ниво. Страшно им се кефе, да го кажа така на български. Да, явно
0: сме, явно сме в, един, в един балон, защото Uh, мен ми се иска повече хора да знаят, кои са SMS Bum, да знаят, кои са PayHawk, mm-hmm. да знаят, кои са GTM Hub, да знаят кои са Office R&D, uh, да знаят, кои са uh, Hack uh, Soft и така нататък. Готените компании в, uh, на българския небоскон, които нали, реално създават продукти и дават добър пример и прекрасни работни места за умни хора, които се интересуват технологии, като, като те. Сега въпросите, които са ни подготвили, а първия е на Ели а, и тя пита за разликата между дигитализация и електронизация и накъде според те вървят българските институции. Ти отговори за разликата между дигитализация и а, електронизация още съвсем в началото на разговор, така че Ели ще отговорим само на втората част това въпрос. Накъде според теб вървят българските институции в тази, в тази тема,
1: в този контекст? Надявам се те да а, намерят правилния път. За момента посоката не е изцяло ясна.
2: Mm.
1: Аз имам разбира се лукса да, да гледам отвън, да не бъда от част от българската здравна система. Тоест от една страна аз съм спокоен за, за, за моето здраве и това, което получавам от швейцарската здравна система. От друга страна пък моите родители са тук. Тоест аз милея за това и, и както споменах в началото и аз искам да се върна да живея в България след известно време, така че посоката на, на, на развитие за момента е сравнително хаотична. За съжаление в, в изграждането на, на стратегия за, за някакъв път има, има доста дупки, които смятам, че не е редно просто да се запълнят, а, а ние имаме от една добре построена стратегия, която е модерна, която е нагласена спрямо европейската такава, за да може нашото здравеопазване да се върви, да върви в правилната посока. Изпусна го го, имаме нужда. нали? Това? И имаме нужда, да. А, okay. Задължен, това. Супер. А,
0: следващия въпрос е от Сави. Кои сектори или индустрии са преминали през най-високо ниво на
1: дигитализация? Ух. Със сигурност финансовия сектор. Там видяхме най-бързото развитие, създаването на необанки, които изведнъж поставиха големите банки в, в страшна позиция за тях, но те сравнително бързо се възстановиха. А, има редица други сектори, които в момента дигитализацията е доста силна като, като образование и здравеопазване. Мисля, че в, изцяло в електронното или дигиталното управление, т.е. всичките административни услуги, там виждаме също голямо забързване, поняло в Швейцария почти всичко може да си направиш по дигитален път. А, така, че там по-скоро, ако може да го приемем не точно като индустриален вектора, а като, като mm. шапката на това, което се случва в една държава, тези неща са доста бързи и с доста голяма добавена стоеност, с бърза добавена стоеност за, за хората в обществото.
0: Благодаря ти. А, следващия въпрос е от Димитър. А, в една статия казваш, а, цитата е, една здравна система е толкова силна, колкото е адекватен нейният екип от професионалисти. А каква е ситуацията в България
1: в момента? Зависи за коя част от здравната система говорим. Ако говорим за нейните медицински професионалисти, аз мятам, че в България има сериозни медицински специалисти, които очевидно имат много по-лесен път, който е в чужбина, за да могат да изградят кариера, да спечелят пари и така нататък, но те по една или друга причина са останали в България за да се грижат за нас за което мисля, че всеки трябва да им им сваля шапка или поне да им каже благодаря в края на един преглед и наистина да го мисли по този начин. Но що се отнася за нивото, което прави същност организацията на здравната система, там мисля, че имаме пропуски и те биха могли да бъдат запълнени с експертиза отвън, за да може да да видим кои добри модели ние може да да приложим по-бърз начин в нашата здравна система. Преблагодаря
0: А тук е един въпрос от Вики, който малко като... А, не знам Вики дали на Боб го е хвърлил това или просто има такова усещане. Ако, наклона черта като а се завърнеш в България, какво ще донесеш от Германия и Швейцария като начин на мислене, философия и трудова етика? О, как, е, как, как, как се усеща хората, които искат да, да предават нататък, че като, като се
1: завърнат живот и здраве? Аз искам да донеса най-вече а, комбинацията от, както казах, идеализъм, защото аз мисля, че добри неща без идеализъм няма как да бъдат постигнати. Но този идеализъм не може да функционира сам. Той трябва да бъде премесен с много голяма доза реализъм. Също така, стратегическо мислене, което според мен в нашето управление а, липсва или по-скоро е много силно подвластна на други механики в политиката и дали ще успея на, на системно ниво да, да променя нещо, дали ще успея в здравеопазваните да променя нещо или, или просто в устройство на един град или в устройство на една българска компания, какъвто и се аз да имам до, до българските хора, се надявам да им помогна с един положителен пример. Благодаря ти. Последният
0: въпрос е от Румен и той е как да кажа? Вечният въпрос. Може ли България
1: да стане Швейцарията на Балканите? Първо не и второ не искам. Този въпрос ми е задаван вече сто пъти и аз винаги отговарям по един и същи начин. Аз не искам България да става Швейцария на Балканите. Аз искам ние, българите, да наскочим себе си и да създадем по-добрата версия на България и тя да си остане България на Балканите. Едно от причините защото искаме да се превера тук е защото ние имаме нашата идентичност, нашата уникалност. Защо ние сме до такава степен глупави, да не можем да вземем доброто, което е създадено там и то е създадено нелесно и вместо като ходийки там казваме о, ма колко е чисто, ма колко е хубаво, колко е подредено, защо ние не си оправим нашата къща? Няма нужда да оставаме Швейцария на Балкани. Има едно
0: видео, ако искаш да промениш света, започни с това да си оправиш леглото сутрин.
1: Това на един американски генерал, нали? Да, гледал съм го разбира се и аз сяка сутрин си оправям леглото. Благодаря ти.
0: Радо благодаря, че отговоря на въпросите на нашите приятели от SMS Bump. Отново прекрасни въпроси, хора благодаря ви. Ако някой от нашите слушатели и зрители се интересува от това, как може да бъде част от компания, която реално променя не само България и ми света, като SMS Bump, разгледайте отворените им позиции сайта на IoT по SMS Bump или на Jobboard на DFBG. Вече мина една година от както започваме да работим заедно и аз съм изключително признателен, че ще продължим тази колаборация и това свърхчовешко партньорство. Та, ако искате да задавате въпроси на хора като Радой, отворете отворените им позиции, ако се припознавате или ако може да допринесете, за това компанията да стане още една идея по-добра, а, кандидатствате и се надявам да попаднете в един изключително а, хубав екип, който е любопитен и разбира се слуша страх човекът. А, така, нататък. Книги. Май сега е удачен момент, като каза за аз и моят приятел Моторът. А да те попитам за книги, които, които са ти повлияли, които са ти помогнали да, да осъзнаеш нещо: променили ли са
1: живота ти към по-добро? Мисля, че за момента нашия разговор протича добре надявам се да не го поръча с това, което че кажа сега. <съща> Няма така шанс. <съща> но, аз съм, но аз съм тотално отворен и транспарентен а, в това да кажа, че всъщност аз не чета много книги. Затова, разбира се, си има причини. Има една книга, която на мен ми харесва, макар че тя в, в момента може би не е добре да бъде споменавана. Mm-hmm. А, и това е Изкуството на войната от Сунза. Mm-hmm. Не толкова защото е свързана с война. Това според мен е най-отвратителното нещо, което е в, а, в нас хората. И ако има някакъв шанс ние да се развием и въобще да оцелеем като цивилизация, е по-добре да не, да не стигаме до там. Но, но начинът по който но то не е книга, т.е. сбирка от философия. От, да от, В няколкото етапа на неговото развитие, няколко неща. Но интересното, че има, имам, както казах, аз съм доста активен в, в LinkedIn и виждам актуалните книги по такива теми. Затова как да се развиваме професионално, как да изградим компания, как да, се, как да се движим в екип и така нататък. Виждал съм ги всички тези книги, има немалко хора, които ги споделят и казват, че са невероятни и така нататък. Аз пробвах да прочета две от тях и те не ми даваха нищо. Може би просто аз съм ги прочел в такъв етап на моето кариерно развитие, когато тези знания аз вече съм ги придобил. И, и не казвам, че тези книги а, са лоши, напротив, те са чудесни, особено за, за младите хора да, прочетат, да да бъдат подготвени за това, което ги чака. А просто в, в моята кариера а, така се задвижиха нещата, че а, преди да се появят тези книги на пазара, аз трябваше да се науча на тези неща. И не беше лесно. Така че ако имах шанса да прочета тези книги преди 15 години, мисля, че ще бъда по-добре подготвен. А, конкретно казано, в, в момента, освен да прочета книга, която да ми е приятна за четене, както повечето книги, които са свързани с източната култура, като Шогун, Цар Пух, общо взето поредицата от японски дириктически истории и така нататък, аз не, не намирам стойност в четенето на, на книги, защото. Конкретните ми задачи, с които се занимавам в момента, са толкова комплексни, че аз трябва да се концентрирам в тях и да използвам цялата ми енергия в, в това, за да ги разрешавам. Yeah. А, а, а разрешенията yeah. на тези комплексни задачи не се намират в книгите. Mm-hmm. А по-скоро в общуването с хора, които са на същото професионално ниво, големи консултантски компании, а, наши пири в, в, здравос... yeah. в здравната система, по цял свят, не говоря дори за Швейцария, Нашите теми са много напредничави и не mm-hmm. мога да намеря знания за тях mm-hmm. в книгите.
0: Не, не, не е малко това, което каза за Джеймс Клавел и за Асунтза, така че ти благодаря, това са добри препоръки за книги. А тук нали, аз използвах книги, които са ти повлияли и са променили живота към по-добро, не е нужно нали, да са бизнес литература. Да. Това, което ти ми каза, аз го усетих по същия начин с Монахът, който продаде своето Феррари. Uh, ко- която прочетох, може би дезнан, може би около 3-3 години след като бях започнал да чета бизнес книги, да, 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 да срещам с хора като теб, които да ми го стоят да си говорим. И тази книга толкова, толкова положителни отзиви имаше за нея. Аз като я прочетох, как, ама те всичките неща, аз вече ги знам, тя, тя не ми дава нищо. Така че напълно да разбирам. И това е напълно. Окей, okay, аз напоследък имам тек... тактиката, като имам конкретен въпрос в главата си, да търся отговора в книга. Например, да имам проблем свързан с маркетинг или с брандинг или с. Mm-hmm. И си казвам, добре, коя книга би могла да ми да даде отговор на този въпрос? И другото нещо, което съм намислил, може би от около две години го формирам като идея, е да си направя а нещо като. Mm-hmm как се казваха университетските програми, конспект, да си направя конспект за четене. Трябва да кажа каталог. Да, от 6 книги no. или от 12 книги, може би колкото по-малко, толкова по-добре, които да са единствените книги, които да чета през следващата година. Mm-hmm. Но да ги, да, ги, да ги препрочета, това са книги, които вече съм чел, и да ги препрочета поне по още 3-4 пъти всички. Като там са влиянието на Челдини, а, такъв тип книги, които mm-hmm. наистина Седемте навика на високо ефективните хора на Кови. Това са неща, свързани по-скоро с мен и с
1: по-доброто опознаване на мен, отколкото с как се правят неща. Страхотно е, благородно че завиждам, че ще имаш времето и... <laughs> Не знам а, още дали ще имам времето. Да, да го направиш това нещо. Е Замислил съм се наистина за, за това какво а, книга, и, и то наистина за професионална книга говоря, би могла да ми даде, но откакто се занимавам с този специфичен пост за корпоративната архитектура и най-вече с сложните теми, които са в следващата стъпка на дигиталното здравеопазване. Значи ние не говорим дори за дигиталното здравеопазване, което е далечна визия за България. Ние вече градим следващата стъпка в това дигитално здравеопазване. Тези теми ги няма никъде написани. Тоест, де-факто, ние ги чертаем сега върху един бял лист, което е страхотно, защото е. Истина, силна тема. Това думата е думата
0: инновация. Четем ги на един бял лист, значи събираме знанията, които имаме, об-
1: обединяваме ги и измисляме нови решения. Абсолютно съм съгласен с теб. Да. И тук искам да отворя една скоба. А, думата е инновация за мен е странна по начинът, по който се използва в Бога. Mm-hmm. Аз имам чувство, че има голяма доза прегряване на тази дума в, в нашето пространство. Едва ли не всеки един проект е иновативен. Да. Всяко едно okay. нещо, което правим е инновативно. Защото думата е секси и прилича внимание. Аз съм съгласен, че е секси, да. но... Окей, ам... okay, ще да направя аналогия, която не е, не е добра за, за този разговор, особено когато не ни записват. Но, но ако всичко е секси, то, то престава да бъда секси. Да. Да го кажем по този начин. Политически коректно. Да, раз, това да, затова използвах на
0: тази дума секси, защото това, което разбирам, че те дразни, е, е факта, че всички използват в да, контекст. Преекспонира пре пре се
1: да. нещата, които, които се създават, които със сигурност са добри, със сигурност са качествени и така нататък. А, са все инов, иновативни, което не е така. И, и второто нещо, което искам да споделя, е следното: в България няма нужда само от иновации, за да се открои. Нашия шанс е всъщност да имаме част иновации, които нали, тласкат екосистема или, или друг вид а, сдружение, или, или някоя вертикала и така нататък, ги тласка напред. Но това, на което ние трябва да заложим най-вече, е качеството. Защото имам чувство, че... Качеството на кое? На изпълнението? Качеството на, на изпълнение на, на, на проект, на, на изпълнение да. на услуга, на създаване да. на продукти, Екзекюшн. така Точно така. Да. Execution Excellence. Да. тоест ние да... А, а, проблема е, че ние залитаме отново в, в тази позиция, където имаме контрапозиции. Или иновация, или не става. А има толкова много, което е посредата, и, и ако заложим на, на това средното нещо, всъщност ние можем да, да направим много повече стойност, отколкото само да се целим в инновациите. Напълно съм съгласен с теб. Това е като... Това е блокчейн, това е блокчейн и това е блокчейн и това е блокчейн, изведнъж всичко трябва да е блокчейн. Нека да си погледнем улиците. Да. Няма смисъл от следващия, разбира се, че има смисъл, но да концентрираме толкова много енергия в един следващ иновативен, интегриран бъзворд, бъзворд, бъзворд проект, а, а да ходим въбокуците. Аз си мисля, че в, в нашите стратегии, които ние създаваме за дигитализацията, ние имаме определени фази. И първата фаза, която ние сме начертали за развитието на нашето здравно заведение, защото менеджерски екип е сравнително млад, ние сме от 3 години там, е Fix the Basics. Да поправим нещата, които са най-елементарни, за да имаме добър фундамент yeah. от там нататък да градим. И за мен, да си изчистим улиците е Fix the Basics. Да, да. да. Uh, това го има и,
0: и в, в спортната метафора. Го има именно uh, рекомно видео на Пепси с Кайри uh, Ирвинг от NBA. Uh, което той там, неговия, негов, неговата реплика е uh, um, You can't beat the fundamentals. В смисъл, фокус на the fundamentals. The, базовите неща в, в баскетбола. Всеки иска да прави някакви фенси, фенси неща, както ти каза, да използва бъздуми като блокчейн, хайп, инновейшън и така нататък. Пък всъщност има някакви фундаментални неща, които трябва да се правят като комуникация, като а, изпълнение на, на, най-базовите, на най-базовото ниво.
1: Мято като... ти се занимаваш с спорт и ти което е очевидно, за което да поздравявам. <laughs> но, но ти много доб- по-добре знаеш от мене, че в, в спорта, нали, примерно фитнес и така нататък, не е, не е момента, в който трябва да дигнеш големите гири и така нататък. Нашето тяло също по този начин е устроен. Нали? Този кор, който ние трябва да имаме като фундамент на, на, за това да се движим добре, да не падаме, да... Да, да имаме обща гъвковост на, 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 на нашите движения, на преместването в пространството, за което ние сме създадени, за цялата ни функционална дейност. Това е фундаментът. В, в тези неща трябва да се концентрираме. И, и Особено в, и в, въобще в ситуацията в, в България. Аз си мисля, че трябва да се върнем обратно към тези Fixed Basics, за да ги поправим, за да може да градим някаква по-добра версия. Определено съм съгласен с теб. И да
0: те върна предишната тема пак във връзка с нашите домакини, този пототала BG, които правят софтуер за. Не правят софтуер, правят. Професионални обучения за различни софтуери на български язик. Най-голямата така софтуерна. Най-голямата платформа за обучение на софтуери, <laughs> а не е софтуерна компания, или не обучава девелопери. А ами просто... за тях също. Да, Помага на. Професионалистите да имат по-добри познания за AutoCAD, Excel, Word и така нататък, включително съвсем наскоро пуснахме един курс за ZBrush от едно момче, което всъщност слуша и сръх човекът, за който съм много така щастлив и благодарен, че ме това ме среща и с други готини хора из България. Та всъщност, въпросът е: какво правиш, за да развиваш своите професионални умения.
1: Uh, това е интересен въпрос. Интересен въпрос е, защото uh, на мен ми беше нужно доста време да изглърваме този, този фундамент на примерно за всичко това, което е свързано с, с технологията. Там е сравнително лесно. Има някакъв вид нова технология, трябва да вземеш книгите или вече нови средства има за, за обучение и така нататък. И си набавяш тези знания. Обаче моята кариера почна да се развива по-скоро в, в проектите, в програмите, които са вече множество от проектите и сега, от няколко години сам, в стратегическата част. Как си развиваш тези познания? Което е интересно. Ето тук примерно, някоя книга би могла да помогне. Начин за стратегическо мислене, видове, рамки за, за изграждане на стратегии и така нататък. Но проблема е, че ти си хвърлен веднага в студената вода на това нещо и трябва да се учиш набързо. А, така че за мене беше изключително полезно това, че аз станах част от много добър екип. И, и ние всички се учихме един от друг. Всеки добави от себе си а, различни неща. Нашия CIO е бивш CIO на Raiffeisen Bank. Моят прак началник, който ръководи цялата дигитализация в, в болницата, е бивш топ менеджер от, от, от Accenture. Моя биш ментор е, е биш, биш артилерист, който вкарва някакъв друг аспект в това нещо. Аз влизам вътре с моите технологични познания и ние също се допълнихме много добре, така че да, да, да изградим много по-добър екип, който да, да, да върви напред. И откровено казано, това е мястото, където аз в момента черпя най-много професионални знания. Супер. Средата. Средата, да. Супер.
0: Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, Деш, ново. Имаме прекрасен въпрос, на който ми се иска да чуем твой отговор. Можем ли да сме сигурни в пазара, подозирам, че става въпрос за криптопазара, като вече има няколко трагедии за по 500 и плюс милиона долар?
2: Здрастия, Даш. Значи всичко, което ще кажем тук не е финансов съвет, нали, ние това трябва да го кажем с... Чакай аз да го сеге. кажа.
0: Всичко, което ще кажем тук не е финансов
2: съвет. Точно така. Ние го правим не... и това ви го казваме не за наша сигурност, а за ваша сигурност. Така, след като си казахме тия неща, които задължително трябваше да кажем, кажеме, можем ли всъщност да се доверим на пазар, който е имал повече от един или множество, повече от 500 милионни така, краша, хака, пагеди или каквото и да е друго? Това е много субективен въпрос, затова аз мога да ви, да ви кажа само моя отговор за себе си. Аз вярвам в а, това, че технологията е там и е качествена и ще успее да се справи с а, всякакви бъдещи а, use case, нали, начина, по който се използва тази технология. Както всяко едно нещо, което е в своя зародиш, да, то ще има проблеми, да, то ще бъде експлуатирано и някой ще се опита да, 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 си, да вземе максимума за себе си а, от а, проблемите на разрастването на тази технология. Но аз не мисля, че тези проблеми би трябвало да покажа, че тази технология няма, няма бъдеще, а, било то в финансовия свят, било то в някой друг свят. С всеки един такъв всяка една такава трагедия, както човек, който ни е задал въпроса, я е нарекал. Всъщност, ние сме научавали много, много, много повече. И те, всъщност, се случват все по-рядко и все по-малко и през повече време едно, едно между друго. Така че, отново казвам, това е много субективен отговор, доколко, доколко че различните хора имат толеранса към риска и доколко виждат Дългосочната визия на блокчейн технологията и в случая крипто, криптовалутите а, в частност. Според мен имат, според мен това са нормални стъпки, които би трябвало да се случват, когато една технология се развива особено с темпа, който се развива и с а, залога, който се развива в момента. Защото повечето технологии нямат такива проблеми, нали, нови технологии, които се развиват масово. Бързо, те нямат такива проблеми, защото никой не слага в тях милиарди и милиарди и милиарди. А, за да се експериментира с тях. Всъщност, криптовалутите експериментират с много милиарди и е нормално да се случат някакви такива грешки. Демека най-малката грешка всъщност води до много големи закупи.
0: Благодаря ти за отговора на този въпрос. А, нека не бъркаме технологиите с а, криптопазара и всъщност да различаваме двете неща. Това е нещо, което аз искам да, да обърна внимание на нашите слушатели и зрители, защото това е едно от нещата, които научих от теб, за което съм ти благодарен. Моля благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръхчовека, човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Това е прекрасно, също аз, аз правя същото, черпя опит от познаващи поможете или пък хора с други компетенции спрямо моите. Да. Uh, но все пак, ако някои от нашите слушатели и зрители искат да си подобрят умения за работа с професионален софтуер и да спестят време и усилия, могат да се регистрират за 20 безплатни урока на AWBG и да вземат тези 20 безплатни урока от софтуер по техен избор. Uh, продължаваме нататък с нашото интервю, което всъщност прерасна в един много интересен разговор за мотори, uh, образование. Uh, ценности. И по повод ценностите тук съм си записал един въпрос, който не успях да ти е задам преди малко. Записал съм го точно под момента, в който от Германия, от, нали, от Германия решаваш от Констанц да преминеш езерото и да тивеш в Швейцария. А, как откриш своите ценности? Как, как започна да, да ги търсиш или кога установичи че ги имаш и че те са ти важни. Като това, което сподели с знанието е ценност. Ценността, да ти стане скучно, значи имаш ценност да се развиваш. Е
1: ценност. Моите ценности идват от моето семейство. И аз, и, и сестра ми сме, сме възпитани от, от нашите родители да имаме такива ценности. Да бъдем любознателни, да бъдем добри хора, защото това... Доста, доста семейства го оставят в ръцете на учителите, едва ли не хвърлям се детето и те трябва да го научат. Според мен да бъдеш добър човек, да, да вършиш добри дела, които да бъдат насочени не само към тебе, това е нещо, което твоите родители трябва да дадат и моите родители съм изключително радостен, че ме го дадаха. Това е основата на ценностите. В, в моя път напред Тези ценности са ставали все по-силни и по-силни надграждайки ги с ценности, които са свързани с професионалния ми живот, с работна етика, за дисциплина говорихме, допълнителна дисциплина, която е свързана с начина на работа и комуникацията с хора. Надграждал съм си ценностите също така и с с това, че аз съм бил поставен в в различни положения. Като консултант аз съм се отнасял по един специален начин с, с клиенти. А когато бях в банката, бях клиента, за който работиха консултанти. Сега в болницата също имаме най-големите консултантски компании по света, работят с нас. Или се опитват да работят с нас. За нещастие са попаднали точно на хора, които разбират от консултантство и номерата им не минават. Дори и това го има в, в големия бизнес. Но, но всички тези ценности наистина се базират върху тази основа, дошла от семейството и оттам нататък са надградени вече от, най-вече от бизнес етиката, която ти дава допълнителни ценности.
0: Много, как да кажа, много противоречива тема беше темата, за свързана с пандемията mm-hmm. в България. Пак нещо, което поляризира хората. И понеже ти ми беше дало едно твое интервю в предварителния ни разговор, което да, да погледна, mm-hmm. за да се подготвя още. Ти там по много интересен начин ам, обясни и според мен би било много ценно на хората да си дадат сметка колко е напреднала науката и то беше във връзка с изграждането и използването на дигиталните ресурси за създаването на ам, на определение вакцина. Mm-hmm. Тоест, как... Не може ли да ми разкажеш за Аналоговия процес, за дигиталния процес и да направим така една съпоставка между двата процеса, а, без просто, просто да, чисто информативно, за да информираме хората, които, които са с нас. Що ми се иска да навлезем малко повече в медицината и дигитализирането.
1: Да, с удоволствие. Ам, не съм един кратък дисклеймер, че аз не съм специалист, mm-hmm. разбира се, mm-hmm. по тази тема, но ако можем да си го, да си го представим най-общо казано, Uh, както получаваме и ние информацията в, в нашето болнично заведение. Uh, това, което се случи с, с новите типове вакцини, особено базирани на mRNA. Uh-huh. Uh, mRNA е РНК. Е, да, точно така. Uh, там се използваха всъщност компютърни модели, което... И какво представляват компютърни Да, точно така. Ще, ще разкажа. Има определени фази в създаването на едно хапче. Някой да го наречем хапчи, няма значение, так, че, е, да, да. че е с пренцовка. И това, което може би хората не знаете, е, че този процес е доста дълъг. Т.е. не можеш просто е така да създадеш едно хапчи и да го вкараш на пазара. Затова а, производителите, а, на големите фармацевтични производители, а, се стараят този процес да бъде възможно оптимизиран, За да може те да имат възможно най-дълго време на пазара, където това хапче не е генерика, т.е. не е е хапче, което може да бъде произведено вече от всички, а те все още имат патента върху него, за да спечелят възможно най-много пари от това. Това е бизнеса. И доскоро, до преди 5 години, този процес, първия процес на създаването на идеята за, за това хапче, за неговата дейност... През конструирането на самото хапче, кои съставки да има вътре, каква форма да има, как тези съставки да се разпръскват в организма, това, това са много процеси, които трябва да бъдат сметнати. През, разбира се, с дължителните клиника, клинични изследвания вече и с хора и така нататък, където се събират самото хапче плюс плацебо лекарство за да се види, нали как реагират хората. Целият този процес беше толкова дълъг, че фармацевтичните компании в края на, те имат, те имат по, по законодателство в, в света има един определен период, който е задарен. Тоест, този целият процес е нещо от сорта на 6 години или нещо такова. Mm-hmm. Така, че колкото е по-дълъг този процес в началото, толкова по-малко те имат време да експлуатират пазара. Да го кажем по този начин. Така че те имат много голям интерес този процес да бъде съкратен тук в началото, за да можете да печелят страшно много uh-huh. напред. И Модерните технологии им дават средствата за да направят това нещо. Примерно в днешно време, всяко едно хапче може да бъде виртуализирано. Тоест всичките тези а, а, изследвания върху самото хапче, да, да, да видиш нали, то как ще бъде създадено, разпръснато и така нататък, всичко това нещо вече се симулира. И то толкова точно се симулира, подкрепено вече и от а, изкуствен интелект, машинно обучение и така нататък, че а, много голяма част от този производствен а, но, тази производствена част вече е сведена съвсем до минимална а, минимален трязък от време, тъй като дигитализацията помага за това нещо. Ваксините, базиране на, 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 на този принцип, бяха създадени, когато се наля огромно количество информация на едно място, за да може да бъдат симулирани действията на вакцините срещу това нещо. Защото и самия принцип на, на, на функциониране на РНК не беше използван по този начин за, за, за този вид реакция на, на нашия организъм. И това нещо, ако трябва да го направиш по аналогов път, т.е. първо да го симулираш в, в лаборатория, после да го симулираш по втори начин по лаборатория, стотен начин в лаборатория после на хора и така нататък, Очевидно на хората това няма как да го симулираш, защото все пак в един момент трябва да убодеш някой. Yeah. А, но, но тази първа част беше съкратена до такова малко време, въобще първо да се намеря разрешението или някакъв вид разрешение и после да вече да бъде вкарано в медицинското изследване, че това се стори на хората като магия. И тъй като политиката Пропусна шанса си, в началото на кризисната ситуация, mm-hmm. когато истерията не беше толкова голяма, където де-факто още политиците не се караха на хората, че не се вакцинират mm-hmm. или, или така нататък, по чисто човешки начин трябваше да бъде обяснено технологията. технологията, но разбира се на такова ниво, че всички да я разберем, защо това е било възможно, очевидно няма да можеш да убедиш всички, но повечето от хората, които се колебаяха между двата лагера, по-скоро биха били убедени да, да повярват на това, че модерната медицина е в състояние да прави тези неща. И знаеш ли кое е най-дволичното в това нещо? И то е дволично от, от страна на обществото. Че ако утре аз ти кажа, че използвайки тези неща, ще ти направя лекарство против мигрена след като си пил цяла вечер, ти не само ще ми ръкопляскаш, ми ще му понесеш на ръце. Защото това ти помага в някаква конкретна, тривиална ситуация в твоето ежедневие. И тогава ще кажеш, ей, модерната медицина е страхотно нещо. Но тъй като това беше свързано с критична ситуация на глобално ниво, пандемична ситуация, тогава разбира се въображението трябва да, да се развихре, да говорим за конспиративни теории и така нататък което разбира се беше контрапродуктивно и няма малко хора се заминаха заради това нещо. Mm.
0: Просто понеже ти се занимаваш с дигитализация, здравоопазването им беше важно така да, <coughs> да, да обясним какви са възможностите на дигитализираното здравопазване, за които нали, ние като нормални хора и, и вървеки в ежедневието си просто пропускаме колко... А, колко м- Аз ще, ще дам един друг пример за, за същото нещо. През 1997 година компютър Дибу победи Гари Каспаров на шах. Отне е няколко години, за да може компютъра да, да победи най-добрия шампион по гол на гол. На гол е китайски игра, mm-hmm. много по-сложно. Но отне е много, много повече време компютъра да победи професионални компютърни играчи на компютърни игри. Защото те правят много повече неща, много по-бързо, тайминга е много важен, има, има много неща. Има... А, има много начини да чистия компютър, който програми... а, програмистите са създали, да играеш срещу него. Много лесно се побеждава, но изкуственият интелект, т.е. дигитализацията на мисленето, а, мисля, че през 2018 година или 2017, за първи път а, на Дота и а, такъв компютър успя да победи човек. Защо? Защото ти го пускаш да се учи и му казваш, това са правилата. И той започва да играе милиони игри, всички ситуации, много по-бързо, и като се учи всяка една от тях. И буквално за няколко дни той вече е изиграл повече игри, колкото ти би могъл да изиграш целия си живот. И той е много по-добър от теб. И реально дигитализирането на медицината става по същия начин. Просто и безбройни итерации, които няма нужда да бъдат физически изпълнени, за да може да се стигне до някакъв по-бърз резултат в някакъв етап.
1: Съгласен съм. Да, в голяма Просто метафора. Да, не? да, разбира се, в голяма част от медицината се залага точно на такива процеси. Примерно, и в а, а, превенцията, когато става въпрос за, за, за скрининг, т.е. ние да ходим на, 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 на прегледи, което е част от обучението на въобще на едно общество, mm-hmm. да, да развие такава култура, да, да хори да, да се преглежда предварително. До, до момента, в който ние можем да създадем вече модел на неговото здраве и да, и да покажем, че има някакви тенденции в неговия негов организъм, в негативна посока, за да може да се превентивно да се подейства на това нещо, а не те първа, когато ние сме болни mm. да ходим. Да се... Ами,
0: аз наскоро си правих генетичен тест и всъщност а, исках да разбера повече за моите си гени. Mm-hmm. И това е един от, една от предимствата на съвременната наука, че може да, да ми покаже а, превентивно нали, неща, за които може би в момента не са се проявили, но биха се проявили. Тоест аз мога да започна да, ако знам, че бих имал проблеми или имам някакъв риск, тук говорим за риск, нали, не говорим за мутирали гени, говорим за риск. Имам висок риск от това, например, да а, имам, имам проблеми с кръвната захар, което значи, че ако аз започна да водя здравословен начин на живот от гледна точка на да намаля въздействието, което е в помощ на този риск, и да започна да правя нещата, които са обратно, т.е. да си имам нисък стрес, да се наспивам, да, да консумирам по-малко храни, които имат добавена захар и така нататък, то аз реално превантивно действам върху своето собствено здраве. Точно така, да. да и помагам, т.е. това е така начерта епигенетика. Нали? Епигенетично помагам на моите гени да не се стигне до. Нещо, което може да се стигне, може да не се стигне, но предпочитам да се предпазя. Та... Ти
1: управляваш риска. Опитвам се. Както казваме нали, в, в бизнес-средите, че управляваме риска в подарени проекти mm. и така нататък, защо да не управляваме риска и за нашето здравеопазване? Да,
0: нека да си поговорим малко за именно за това, а именно как а, тези здравни данни, защото в един прекрасен, перфектен а, български а, и не само световен свят, моите а, генетични данни ще бъдат в моят дигитален картон, към който и моят лекар ще има достъп и ще знае, когато ми предписва а, определени а, лекарства или терапии, ако имам нужда от тях, а, кои биха могли да бъдат използвани за мен, так, за целите, които имам. А, всъщност там ще са и моите кръвни изследвания за последните хикс години от както има дигитализация и така нататък. Тоест, аз ще бъде един вид а, картона ще бъде интерактивен и ще може да се работи с него, а няма да бъде просто, как ти в началото казва, на парче. Защо е важно да могат да събират а, такива данни и всъщност това е нивото на дигитализация, към което би трябвало да
1: се стремим? Всичко е свързано с това какви решения ние взимаме. Тоест, представи си, че аз съм пациента, а ти си лекаре. <съкълт> и ти трябва да вземеш решение за, за моето лечение. Нали, за да ме изликуваш по правилен начин, ти трябва да имаш възможно най-много информация. Защото ако имаш половинчата информация, ти можеш да вземеш погрешно решение и всъщност да отежниш моето а, състояние. Затова при липсата на такива централизирани инструменти, като електронното пациентско досие или дигитално пациентско досие, mm-hmm. няма значение, то още не е направено като хората, но... Хипотетично. <сък> хипотетично, ако имаме такова електронно-пациентско досие, е много важно не само да събираме данни вътре в него, както се прави в момента и то само данни, които влизат по НЗОК, т.е. Национална здравна осигурителна каса, а да влизат данните от цялата здравна система вътре. Тоест, когато отидеш на частна лаборатория да си направиш mm-hmm. изследване, тези данни трябва да влязат там. Mm-hmm. Като отидеш на преглед при твоето GP, тези данни трябва да влязат там. Като отидеш на преглед на твой заболекар, тези неща ще влязат там. Целта ни е да, да, да постигнем а, висока, висока процентност на, а, на интеграция на здравната система. а Не само това, което сме платили по касата да бъде вътре, защото това е половинчата информация. И ако ти си лекар, ти не можеш да поемеш риска, Здравната система да ти каже, ти ще гледаш само това, което има в това електронно досие и, и ще взимаш решение въз основа на него. Това няма логика. И затова, тъй като ти не си сигурен в неговата дейност, ти ще ми изпратиш отново на лабораторни изследвания, отново на това, отново на едикоя се процедура и така нататък, докато ти си сигурен, че имаш пълната информация за моето лечение. Затова е важно да се събират тези данни на, на едно място. Първо, защото са централизирани и ако ти не можеш да ме излекуваш, ще се свържиш с твой колега, ще ми препратиш при него. Няма нужда аз да нося хартия и той да, да пращам нови пашки, и той да ме изпраща на други изследвания. Всичко това нещо, той ще има достъп до него. По-доброто, ти няма нужда да ми изпращаш при него. Вие двамата ще работите върху мен едновременно. Има вече нови способи за, за това да комуникираме помежду си а, и това го правим ние на световно ниво, ние имаме а, а, кардиологични, имаме онкологични бордове, които се събират и говорят примерно с Бостън, говорят с, с Лондон, говорят с, с Сидни и така нататък и обсъждат казуси, които са нали, трудни за разрешаване и затова колаборират медицинските специалисти помежду си. Това ли е бъдещето на здравопазването? Много се надявам това да е бъдещето на здравеопазването, защото само по този начин пациентите могат да получат качествени медицински услуги. Представи си на времето в едно село, както между прочим е, е и реалността в много села е, и в днешно време, идва един лечител, един лекар, който е на областта идва да, 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 да помогне на хората. И де-факто, каквото направи този човек, това е. Няма повече. Ако имаш. И когато се върне. Ако има шанс, ще оцелееш, ако няма шанс, не оцеляваш. Добре, но живеем в модерни времена, имаме друг вид технологии, имаме вече способи за дигитална телемедицина, която ще изпрати специалист там, който е просто географски е, е, е близо, но докато той е там, той може да създаде видеоконференция, в която да се включат специалисти от всяка една болница, не само от България, ами от целия свят. И, и тези данни, които той набере в своето мобилно устройство, защото вече не е толкова трудно те, такива неща да се използват, да бъдат достъпни за всички тези специалисти. Те заедно да работят върху този пациент. Защо да оставим медицинските специалисти сами да се борят с казусите? Напротив, те кого много силно. Супер. И как това нещо би могло да бъде използвано ли, в
0: контекста на а, нали, персонализираната грижа, персонализираната медицина?
1: Там става въпрос за още повече данни, които се събират. Защото, а, очевидно, ние хората всички сме уникални а, и някакси аспиринът, ако се върнем пак на някаква, някакъв елементарен пример, а, може да действа на те по един начин, на мен по съвсем друг начин. Но хубавото на, на модерната медицина е, че това въздействие, нали не говорим конкретно за аспирин, а ми онкологични заболявания, които са най-голямото зло на този свят в момента, що се отнася до медицина, там вече се събират много, много, много прецизни данни. И то прецизни данни и също така структурирани данни. Това означава с много точни стойности. Тези стойности веднага се вкарват в компютърни модели, базирани на изкуствен интелект, който почва от толкова много хора, на които се събират много данни, почва тези неща да комбинира едно с друго и създава Както в, на финансовите пазари има модели за развитието на, на пазара. Yeah. Дали ще се качи нагоре или ще се качи надолу. И нали, опитват се да, да пресметнат какво е в бъдещето. По същия начин модерната медицина използва тези данни да създаде модели на здравето. Да може от големите групи, примерно прави се медицинско изследване от 50 000 човека. Те почват да раздробяват тези групи на, на по-малки групи, където виждат, че определена Група от, от лечение е много по-ефикасна за тях, но много по-малко ефикасна за другите. Тоест вече има някакъв вид персонализиране. Персоналната медицина не означава, че има хапче за жоро, но персоналната медицина означава, че има хапче за хиляда човека като жоро. И съм сигурен, че персонализираната медицина ще стигне до момента, в който ще има хапче за жоро. Което според твоите ДНК изследвания ще бъде таргетирано само за това организъм.
0: Т.е. реално, ако те разбирам правилно, има няколко посоки на подобряването и реално на дигитализирането на, на медицината. От една страна, а, моите, а, моите лични изследвания, чисто като дигитализация на а, всички показатели, които аз имам, нали? това визирам, персонализираната медицина, кой съм аз като, какво имам в себе си, как реагирам на определени съставки и така нататък. И така нататък което е свързано с генетика и епигенетика. Нали? Как, а, какви неща съм имал в себе си като, като ген и какви неща съм си направил сам следствие на титунопушене, не спане и така нататък. Така. От друга страна има е дигитализацията, на, т.е. взимането на тия данни и качването им на едно място, което е тип картон или място, където всеки един човек, който иска да ми помогне, може да се допита и съответно да поддържа непрекъснато една връзка с тази информация. Mm-hmm. И когато аз тия на изследвания, на заболекари, така нататък, те се обновяват, вижда се как <coughs> всяко нещо се променя. И здравеопазването, бъдещето е да познаваме до такава степен индивида, като, като, като човек, за да можем да му предложим оптималното, което медицината като технология може да му даде. Много по, става доста по-сложно от от, от лечението, чисто мануалното лечение, което до сега сме имали, като
1: тези хора се лекуват така. Съгласен съм, ние живеем и в по-сложен е, да. сло, свят. Сложен свят. Да. Но, но хубавото на по-сложен свят че ни дава повече възможности, които ни може да развием. Да. Де факто тези посоки, които ти каза, са абсолютно правилни. Има една посока на развитие на дигиталната медицина, която е насочена към здравните специалисти, тоест да им дадеш по-добри процеси да им спестиш време, да, те да инвестират повече време в качествено а, обслужване на, 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 на пациентите, да им дадеш нови методи за работа, да им дадеш нови, нов софтуер, нови дигитални инструменти mm-hmm. от сорта на я, ядрен mm-hmm. резонанс и така нататък. Тези, това е едната посока. Другата посока е насочена към пациентите, към обществото за това как ни да правим превенция, какви възможности имаме да живеем здравословен живот и така нататък. И тук според мен едно от най-важните неща е
0: и, по какво седя по, по Фейсбука? Едно време Фейсбук беше само за нърдове и а, такива хора като нас, които са на компютъра, геймери и така нататък. Пък ам, с навлизането на, на мобилните устройства и това, че всеки има Интернет в джоба си, без значение дали е Баба Ивана от някое село или е а, нали, Сарадо и Георги тук в, в центъра на София. А, и съответно всеки един човек навлиза в дигиталното пространство. И всъщност това, което ни отличава нас от други хора, които нямат нашата, нали, реално е дигиталната ни култура. Тоест какво е най- на най-базово ниво, какво е измама и какво е информация, какво е дезинформация, как намираме mm-hmm. разликата между нещата и всъщност цялото това нещо води до рационализацията, за които си говорихме и по темата с дигиталните вакцини, дали, да. на ваксините. За да ние, ние като хора много обичаме да си рационализираме неща. И дигитализацията не е нещо по-различно. Ние просто... Нали, рационализираме, че някой някъде нещо иска да ни открадне, да ни измами, пък същевременно отваряме телефона си и четем всякакви неща, които нямат още, нищо общо с истината. И тази дигитална култура как може да се подобри до такава степен, че хората да, да знаят, да вярват в, в, в бъдещето и в технологиите.
1: Да се доверяват. Според теб това е борбата. Ние наричаме специфично за медицината, ние наричаме борбата също доктор Гугъл. Mm-hmm. Но проблема не е в доктор Гугъл. Проблема е по-скоро в това как е построено самото общество. До каква степен обществото е изградено по такъв начин, че то да има доверие в институциите, защото здравната система в крайна сметка е институция. Независимо дали е частна клиника или държавна болница. И ам, това е задача на всички нас. Няма как да дойде някой политик и да ни, да ни обучи и да каже от днес нататък вие ще вярвате само на това, а от утре няма да вярвате на това. Ам, за съжаление българското общество се развива в по-скоро негативна крива в, в това отношение. Според мен, аз, според мен това е едно от основните причини То да бъде толкова раздвоено, разстроено, разчетворено в, в момента. А, а мисли, че тази загуба
0: а, на доверие към институциите, тя е, тя е, за, тя е загубена и то всъщност ам, тя е загубена следствие на толкова такива <съм> интересни и странни решения, че всъщност, може би, пър, 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 първият етап е да възобновим доверието в институциите и след това институциите да дадат тази
1: прозрачност не, и да, да поддържат това доверие. Ти, Та като в едни връзка... Че, 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 че оби си параграф 22? Не. Окей, okay, ето една книга, която бих препоръчал. Прекътно записвам си. Параграф 22 е, е интересна книга, става въпрос за втората световна война, но, но по-скоро а, и параграф 22 е, е наречие за, да. за, 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 такава, за, а, за За този парадокс, да. който е всъщност ти изпадаш в една ситуация, от която няма изход. Пат. Да, не, не, пате, когато всеки е от, от двете страни и е, е спокоен, че всеки е спечелил по нещо. Ага, а параграф 22 де-факто всеки губи. двамата. Да. <сък> двамата да, точно така. А, а, така че ти препоръчвам просто да, да прочетеш какво означава параграф 22, за да не го описвам сега. Но... но горе-долу това е нашата ситуация. Ние търсим изход от, от ситуацията, която де-факто ние сами сме създали. И, и въпросът е кой да направи първата крачка? Нали, малко като не, също не. дилемата за яйцето и за кокошката, на нали, кое се е появило първото. А, и затова аз не искам в българското общество да, да поставяме фокуса само върху едното. Едните нали, казват, ама то народа ери какво си. Другия казва, ама то държавата ери какво си. Какво означава държава? Ние всички сме държава. Имаме държавно управление, имаме и общество, народ, от което смятам, че държавното управление трябва да бъде част от него. Uh, усилията в, в посока на това да приемаме нормалните неща за нормални и ненормалните неща за ненормални, uh, е, е заложено в нас. Според мен, е, родителите трябва да възпитават така децата си, да мислят трезво, да не мислят обаче канонично, затворено в, в едно пространство да, не, да им дават шанс все пак да гледат извън това, за да могат самия да си направят в един момент преценката, дали да вярват в нещо или не както е примерно и с религия и, и така нататък. Това е избор на всеки един човек. Но има определени неща в нашия живот, които и политиците, и хората могат да почнат да убеждават един друг. И м- затова е нужно да има повече хора с различна перспектива. А мислиш ли, че хората, които
0: <coughs> сега идват, т.е. по-младите от нас, а и оттеглянето на по-възрастните към това, да не защото тук, 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 според мен, чисто дигитално се получи едно много неприятно застъпване. Съдейки по моето лично наблюдение следното. Баба ми е живяла без информация на радиоточка до момента, в който е дошла телевизията през 60-те години и Чул съм десетки истории за първия телевизор в, а, в, селото, в, 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 в града. Да. Баба ми от Горно-Реховица, ага. дядо ми, баща ми ага. от Горно-Реховица. И всъщност как всички са били около този телевизор, аз съм го виждал този телевизор. Той беше м-м-м. на село, преди да го изхвърлят, защото той вече. Аз като бях на 10, той вече за нищо не ставаше. Но идва телевизията. И на телев... в телевизията те виждат информацията. Телевизия, вестници, това е източник на информация. Източник на информация. И това е на проверена информация. След което се развиват технологиите. Нали? Тя телевизията си върви, тя си прави нейна, нейните си неща, които си прави медията. Тя, медията е създадена за да информира хората. В един момент идва интернет и в интернет в един момент започва да се качва информация. Обаче, понеже интернет не е журналистика и в журналистиката нали, би трябвало да има някакъв морал и да следват някакви определени правила, в интернет такова нещо няма. И в интернет на един цитат, на който пише не вярвай на всичко, което пише в интернет, отдолу може да бъде подписан от Иван Вазов. И а, всъщност. А, н- тези хора, които са по-възрастни, взимат доверието, което имат в, в медиите в телевизията, и го прехвърлят върху интернет. И <същите> въпреки че са доста възрастни вече. Хората, които са след тях рано на баща ми, а попадат в едно такова междинно мединно те са били на 20-30, т.е. на пълно млади на нашето място, в момента, в който са извали технологиите, но а, и самите те, те са на ръба на това да са технологично грамотни и не. В смисъл такъв, някой от тях просто се занимавали с, с производство. Те не са се занимавали, баща ми е професор, доктор на техническите науки. Той е. човек се занимава с програмиране и компютри, от сигурно преди мен да ме има. И вече Идваме ние, които сме били на 10, 12, 15, ние сме опознавали света, технологията е нещо абсолютно ново за нас, което е било, когато сме били деца, т.е. ние сме го опознали като училище. Ние сме се учили, ние сме израснали с него. А, а пак сега бебетата израсват с телефони, Тоест, при тях технологията е съвсем проста. Просто нивото на доверие в нещата, които се виждат вътре, при различните поколения е различно. И това съответно, кара хората, които по-скоро са дигиталната им контура е по-ниска, т.е. застарящо, се не всички естествено има изключения, да са по- как да кажа, лесно манипулируеми от по-младите хора, които отличават, когато им пратят истински имейл от Unicredit Bull Bank, или им пратят фишинг имейл от Unicredit Bull Bank, което просто някой се представя за дигитално. И, и, и това някакси може би навлизането на по-младите хора помага за дигитализацията, защото това е нещо нормално и разбираемо за тях и те го търси, той част от техния
1: живот. Аз мисля, че тук са смесени две теми. Единия е достъпа до информация, по колко по-лесен начин ти имаш достъп до mm-hmm. информация, а втората тема е за качеството на тази информация. Mm-hmm. Това, което ти описа, по-скоро аз го приравнявам към първото към достъпа на информацията. Но това да повярваш на нещо, което е написано там, е вече въпрос на това какъв мироглед си изградил в себе си. Аз мятам, че един млад човек много бързо ще има достъп до каквато и да е информация, защото той е digital native. Той е израснал с технологията. Въпрос е обаче, дали ще повярва на него? На нея? Дали ще повярва, че в определени части на Европа има война или няма война? Дали ще повярва, че вакцините са истински или не са истински. И, и дали това ще повярва, той не е свързано с това дали го консумира на свой телефон или не. А е по-скоро свързано с това по какъв начин е възпитан и какви, какви неща са заложени в него. Как той гледа на света. Аз съм абсолютно съгласен, че колкото повече канали за информация има и колкото повече хората се обучват с определен тип информация, пропаганда, толкова по-лесно разбира се се манипулира и тяхното мнение. Но, но това, е, това е изключително сложна тема. Няма разрешение лесно, което да завъртиш един ключ и да, и да направиш това, особено с този разширен достъп на информация, в който ние имаме днешно време. И си мисля, че е много важно ние, откровено казвам, за нашите баби и дядовци няма смисъл да мислим, дори и за нашите родители. Трябва да мислим по-скоро за, за поколенията, точно така, които идват, за нашите деца, за техните деца. За да им дадем възможност те да бъдат предпазени от голям, големия тип пропаганда, но също така и да бъдат подготвени за това, че ще бъдат срещнати с толкова много информация. От гледна точка на, като казвам, нашите деца,
0: родителството, да, да, ли ти някакви такива интересни прозрения, свързани с твоя е професионален път? или с, 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 твоите, с нещата с които се занимаваш. Има един моят приятел, който каза, че един от неговите ментори е неговата
1: дъщеря, особено който е била малка. Аз се опитвам. А, има, има, има нещо, което, с което се сблъсках в а, през консултантската ми кариера и това е многото работа. И когато видях колко много инвестираме в а, Uh, в, от нашото ежедневие в работа, аз си казах, че независимо как се развивам професионално, аз трябва да имам лично време. Uh, и, и също така: имайки лично време, аз да оставям бизнес темите там. Аз да да се в вкъщи, да не ги взимам вкъщи. И uh, не знам дали дъщеря ми е мой ментор, но тя в момента е по-скоро една. Защото тя е сравнително малка тя е на 4 години, но, но тя ми по- показва, т.е. кара ми да си спомня какво е, какво е това детството и, и аз на това нещо му се наслаждавам или се опитвам да се наслаждавам, разбира се не всеки ден е възможно това, а, всеки път когато мога, защото ето точно тук оставяш професионалното на заден план и, и живееш това от което има наистина смисъл, защото нали, не всеки има лукса да, 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 да върши нещо от системно значение но да живееш личния си живот, това е смисъл.
0: Тоест, ти поддържаш баланс и това е важно за теб. Когато аз започвах, ам, когато напуснах корпоративния свят, си дадох сметка, че един ден искам да имам семейство, в което аз отделям време, внимание и любов. А, най-вече през вниманието, защото това е валутата на тези качествени взаимоотношения. А, си дадох сметка, че сега мога да работя повече, мога да правя повече неща, а, за да може когато дойде този момент, да мога да. Нали, и, да, да, да дам и uh-huh. там. А ти как, как поддържиш баланса? С календар
1: съвсем откровенно казано, yeah. а, аз съм просто в уксозната позиция за това, че имам добра позиция, с която е платена много добре което разбира се, премахва огромна част от проблемите, които други хора имат в, в тяхното ежедневие. Разбира се, той е предизвикан лукс, аз съм работил за това нещо, ам, така че няма нужда да се извинявам от, yeah. от това, но, но това наистина отнема голяма част от стреса, който, който аз виждам в, в моите познати, примерно тук в, в България. Разбира се, и те вече се развиват много добре, виждаш нали, в тях това нещо. Но за мен баланс е много по-лесен. Защото аз си казвам, окей, това, което правя, правя. Всичко в края на месеца ми е уредено. А, така че аз съвсем спокойно мога да се отнеса към мое а, личен живот. А не да се чудя как нали, ще платиш следващата сметка или как ще си смениш дивана. Такива, такива неща от ежедневието. Но а, имам също така приятели, както казах. Аз съм в моят приятелски кръг, има хора, които имат 5 лева и 500 лева в джоба си. Um, и и откровено казвам, дори тези с по 5 лява са много по-щастливи. Така че баланса да, да намериш е възможно независимо от твоето положение.
0: А как обясняваш на, на дъщеричката си
1: с какво се занимаваш? Тя все още не знае. <laughs> да. тя, тя, е на, тя е почти на 4 годинки за момента по-скоро гледаме, да я да занимаваме се с това, нали, което е отвън, а по-скоро и даваме шанс тя да, да се развива своите интереси, които виждаме в момента. Примерно тя много обича да нарежда пазили такива неща. Виждаме, че има някаква комбинаторика в, в нейното малко мозъче и се опитваме да, и, да и побутваме такива неща, които евентуално ще, ще бъдат интересни. Но има време и за тези неща да разбере. Нека да си живее...
0: Действата. да съгласен съм а, м- нека да се върнем към университетската болница в Цюрих да. и всъщност да си поговорим за корпоративната архитектура всъщност и стратегията много, много ми се иска да почерпя от твоя опит свързан с стратегия като един човек, който е много ориентиран към задачите не толкова стратегически а имам нужда от това да да измисля каква е стратегията на свръхчовекът, каква е стратегията на бизнесите, в които аз съм а, а, активен и в които действам. Основно се фокусирам, аз ги приемам нещата като, едно, като една стълба и обикновено мисля как да се кача на следващото стъпало. А, и възможността да погледна а, по-голямата картинка, повечето случаи изключвам, защото ми хаби енергия и искам просто да, да, да се концентрирам върху, окей, okay, как да стъпя на следващото стъпало. Та, да. разкажи ми и. Да си поговорим малко за темата
1: за стратегията. Това за мен е много интересна тема, защото аз в, в, в моята корпоративна архитектура винаги съм бил част от това, което се случва, но никога не съм имал възможност да бъда на такава позиция, че да мога да го контролирам или да. аз да го моделирам. Затова тази позиция е наистина страхотно предизвикателство. Първо предизвикателство, но и, но и възможност за мен. Като всяка една голяма корпорация Университетска болница Цюрих не е просто болница. Тя е болнично заведение, в което има 44 специализирани клиники. Ние имаме 13 000 души персонал, от които 9 500 са медицински специалисти. И имаме огромна, скъпо платена последно поколение технологична инфраструктура. И имаме над 60 сгради, в които ние сме разпределени. Тук става въпрос за medical enterprise, а не просто за болница. А, ние сме най-голямото здравно заведение в Швейцария и едно от топ 50 дигитализирани заведения в, в, в света. Така че фокуса на моята работа е малко по-обемен. Плюс това нашето здравно заведение предлага 90, на 95% от услугите на здравния пазар. Де факто, погледнато нас като екосистема, ние сме една малка здравна система в нас. И затова си имам самочувствието, че мога да говоря за стратегически теми на, на системно ниво. Тоест, нещата, които ние прилагаме в нашето здравно заведение, са и нещата, които се прилагат на, на, на ниво здравна система. И а, корпоративната архитектура е де-факто методология за това ти да построиш всичките нужни компоненти, за това да направиш дигитална трансформация. Защото дигиталната трансформация не е свързана с това да купиш по-добър компютър. Или да купиш просто 100 по-добри компютри. Ние сме стигнали пика на нашето развитие, що се отнася до, до технология. Ние сме купили всичко каквото има да се купува. И това е. Няма повече. В смисъл от тук може да, може да растем само да се раздуваме като балон, но не и да надскочим себе си. Ние трябва да надскочим себе си, защото стратегията... за за развитието на на модерната медицина води в една една голяма посока и тази посока ние засегнахме на няколко пъти в нашия разговор. Но но тази дигитализация на на медицината тя е описана по по няколко различни начина, разбира се от от различните гледни точки и за да може ние да отговорим на всички тези трендове, които са се зараждат в модерната медицина, за това, че има персонализирана медицина, за това, че трябва да предоставим грижи извън нашите стени болнични, за това, че има нови големи играчи на медицинския пазар, които са ни конкуренти и ни трябва да си запазим нашата позиция, за това, че има вече нови модели за финансиране, за това, че ние може да използваме нашите данни за клинични изследвания, но също така да ги използваме и за нови а, поток на, на, на пари към, към нашата а, болнична. А, Структура, или за това, че трябва да, да участваме по света в някакви ам, програми за, за медицински изследвания, за да останем релевантни на, на, на пазара. Има, има много трендове, с които ние трябва да се справим. Няма как да се справиш с толкова предизвикателства, ако няма стратегия за това. И стратегията излиза най-вече от това, каква визия ни си поставяме за нашата позиция. И по този начин ти трябва да си зададеш въпроса: каква е твоята визия за суперчовека. Uh, и, и визията, визията трябва да, да напишеш визия в три изречения за това какво искаш да постигнеш е нещо по което можеш да напишеш цяла дисертация. защото да, да синтезираш точно това, което искаш да постигнеш е най-трудното след като го направиш това нещо, другите неща са много по-лесни и нашата визия на здравното заведение е сравнително амбициозна, защото ние си имаме все пак нашето ниво и ние трябва да надскочим това ниво, т. Нашата визия е, 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 е амбициозна, но тя е постижима. И това е разликата между успешните бизнеси и неуспешните бизнеси. Някои си поставят визия, която не може да бъде постигната от тях. Тоест, ти трябва да намериш правилния баланс на това, хем да си напред, хем обаче да имаш и конкретен път, който ти може да проектираш напред. И след като сме написали тази визия, след като ми... сме като идеализъм плюс реализъм едно. Мисля, идеалистичното и реали, но реалист, но, но Това реалистично, поддържано е корпоративната архитектура. Де факто, тя взима тези два аспекта, преплита ги един с друг и после си има специфична методология, yeah. по която се работи. Мечти плюс цели. Мечти плюс цели, и, и аз винаги съм казвал, примерно за моите предложения, които съм правил в България, че Нашата визия за нашето здравеопазване, за неговата дигитализация, mm-hmm. аз си говоря mm-hmm. за темите, в които аз съм си специалист. Mm-hmm. Дигитализацията, електронизацията на нашето здравеопазване, визията ни не е да имам електронно пациентско досие. Ако държавата ни поиска, още утре аз ще ги свържа с пет вендора, с пет фирми, които предлагат готово решение за електронно-пациентско досие. Те ще го вземат, ще го интегрират и след 3 месеца ние ще имаме електронно-пациентско досие. Това не трябва да е нашата визия. Това са елементарни неща. Нали? Строго погледното. Нашата визия е за това, какво искаме да, да, да постигнем отвъд него. След като го имаме това нещо. Къде искаме как... да бъдем? Какво искаме да направим с него. Да, точно така. И по този начин, всъщност моята професия подготвя, подготвя рамката на, на, на това движение. Имаме ясен анализ на това, къде се намираме в момента. Имаме добра представа за това, къде искаме да стигнем. Защото разбира се, този период от време може да бъде... Тези неща са между 8 и 10 години, които ние, ние плануваме. И разбира се, през тези 8 и 10 години могат да се случат много други неща. Тоест ние трябва да сме и гъвкави, да променяме пътя ни. И, и така наречената корпоративна архитектура разчупва тази стратегия на няколко основни компонента, Затова да имаме правилна... Ние започваме винаги отгоре, докато в нашото държавно... Дисекция на отзад напред. Да, но Ревърс док... инжиниринг. Не точно. В, в електронното ни управление и електронното здравеопазване в момента най-вече се говори за технологичните решения, които да. са тук долу. Да. Не, дигиталната трансформация почва отгоре. И тази трансформация почва в самите процеси нужди на това какво искаме да постигнем, от какво има нужда пациента, от какво има нужда медицинския специалист, mm-hmm. кои устройства, кои, кои способности да му създадем, така че той да има по-добро качество кои а, наистина capabilities се наричат на, mm-hmm. на английски, кои способности ние да създадем на нашето здравно заведение, така че то да може да създава качествени услуги, да създава дори собствени продукти, които да продава на пазара и така нататък. Ние започваме през бизнес архитектурата, после се занимаваме с информационната архитектура, защото в дигитализацията данните са всичко, т.е. кои видове данни, на какво място, в какво количество са ни нужни и разбира се, има част, която е свързана с с софтуерните решения и част, която е свързана с чисто технологичните решения. И това нещо, когато се сгуби в, в един модел, всъщност се, се поднася като обща стратегия за това как ти стигнеш от A до B, но разбира се пътя никога не е с един голям скок. Да. Ти говореше за стълбичка. Да. То е маратон. То е, първо е маратон, но, но също така ти имаш определени етапи, които ти трябва да постигнеш. Това са твоите бенчмарк позиции, нали? някакви определени Uh, междинни uh, позиции, в които ти се спираш, правиш отново кратък анализ, как се движиш, измерваш това, което си направил и после продължаваш напред. Може да направиш малка, малка калибрация на, на това, което правиш, защото той, този процес никога не е линиарен. То е свързан с uh, междинни препятствия, предизвикателства, които ти няма как да погледнеш напред, нямаш кристална топка. И по този начин се правят смислени Добре написани стратегии, които се прилагат не само в големи здравни заведения, но и в общественото управление. Mm.
0: И кът, насочвайки се към финала на нашия разговор, имам две неща, които искам да те попитам. Ти mm-hmm. като човек, който е толкова активно а, в здравеопазването, по какъв начин здравеопазваш себе си?
1: Казва той по кашляки. Е, имаш си сен на хрема нали това е... Да, да, за съжаление, това е. А, да, проблема на, на прекалената чистота, както го казват. А, защото в Африка, примерно, няма сен на хремо. Друга тема. А... Човешкото тяло е невероятно. Да човешкото тяло е невероятно, да. Понякога ни му влияем, т.е. в повечето случаи ние му вляем негативно, отколкото. Ние по-скоро му пречим отколкото да, гола. Ако го оставим на спокойствие, то ще си бъде всичко, всичко си е наред с нас. Да, да. Ние се опитваме по всякакъв начин да му пречим. А, как аз се опазвам здрав е, е, е добра тема, особено за, за момента, в който ние преживяхме буквално две години в home Office, в работа от къщи, а, което. Чисто психологически беше трудно за доста хора. Аз за щастие бях по-добре подготвен за това, защото преди това в банката имах възможност за хибридна работа, и плюс това повечето ни екипи бяха на глобално ниво, които mm-hmm. се единия говори 7 сутрата с другия 10 вечерта, нали, а, по-различно беше. Така че този ритъм не беше чуж за мен, но пък всеки ден на си във къщи, да, mm-hmm. малко се отрази а, тежко. На, на някои от моите колеги доста по-тежко. Ние загубихме буквално трима. В смисъл трима се отказаха да работят, защото изпаднаха в тежко психическо състояние. Но като цяло другите оцеляха. Основният проблем е, че аз не се движа. И си мисля, че както казахме, тялото е невероятно. То е създадено за, за движение. Ако ние просто се движим съвсем нормално, няма нужда дори да ходим на фитнес и така нататък. Ако просто ходим някакво кратко разстояние, ние ще можем да си си помагаме доста сами на себе си. Но най-важното, което аз признавам, че също не го правя, но мисля все пак аз съм на почти 45 години, е редно вече да почна да го правя. Дори ми е късно, че не съм го направил до сега, е да да почна с превентивните прегледи, за да знам все пак в оставащите ми, надявам се, доста години, да мога да, да реагирам адекватно на това. Предлага се от система там. Застрахователите също го предлагат като услуга. На всеки 6 месеца може да ти да си направите пълен преглед. Това нещо влиза в твоето електронно пациентско досие. изградите се модел. Всичките тези теми, за които говорихме. Има ги на лице.
0: И второто, второто нещо, което искахте да питаме е за вдъхновението. То ми е много важно. А именно, има ли хора, които те
1: вдъхновяват, Радой? В момента, като изключим, разбира се, моето семейство, дъщеричката ми и така нататък, в професионалния ми живот ме, ме вдъхновяват моите колеги. Защо ме вдъхновяват те? Защото по начина по който аз а, съм решил на времето да се откажа от а, сигурната, скъпоплатена кариера в банката, почти повечето от моите колеги първо са направили тази крачка преди мен, Второ, продължават да вървят по този път, въпреки че с добитите си познания и така нататък, наистина могат да отидат в следващата банка и да работят за 30% повече годишна заплата, но не го правят и това е... Да, чета много за нашите нови фирми, за, за това нали, как екипа се е събрал заедно и тимбилдинг и всички се радват и така нататък, но и, и, и това е супер, това е мотивацията, която те намират един с друг. Но, но самия факт, че хората са се отказали от много по-добър живот, затова наистина да правят нещо, което е, е смислено на, на обществена а, основа, е, е нещо, което мен ме зарежда м-м. много с енергия положително.
0: А има ли българи, които те вдъхновяват? Като казах, че е активен в LinkedIn. Просто ми дойде на ум, че нали, реално идентичностите на тия хора, които следим, понякога ни карат да си кажем, уау, нали, има такива хора, които правят това и това. Ето сега ще има хора, които са чули за теб през свърх човекът. И си казваш уау, там има един българин, който от Варна отишъл и помага на а, най-голямата здравна организация в Швейцария да, а, да, да функционира и да изгражда своята дигитална стратегия.
1: Да, имат, има разбира се редица българи, както както нашите менеджери на, на, на компании тук в България, mm. с които аз вече дори се познавам. А, един човек, който ме вдъхновява, е също нашия професор Мартин Вечев, който откри инцидента, който Онзи от... ден се видях с него в среда, записахме да рекърси в подкаст. А, ами, чудесно. Аз Скоро още, го чакам тук. Все още не съм, се, не съм успял да се запозная на живо с него. Смислил до сега сме си писали само, въпреки че сме на един хвърли разстояние един от друг. А, той според мен е човек, който е визионер. А, и и има немалко други наши, особено учени, които, които прокарват нови идеи, нови, нови неща в света, което е страхотно.
0: Да, а, Мартин Вечев, освен всичко на темата на здравето, не знам дали знаеш, но той е много голям фен на джудо. На 20 години практикува а, Джудо. Mm-hmm. И а, с него сме се разбрали да дойде да, да седне на този стол да разкаже. Ще остана да мине малко време от а, епизода на рекърсив, защото все пак целта ни е все повече и повече с тези вдъхновяващи примери. Той там говори повече за инсайт. Mm-hmm. А пък мен ми се иска да чуя неговата персонална, неговата лична история. Тук така както чухме и твоята. На един българин, който е отишъл а, в. А, в, в Цюрих и е казал, България трябва да има нещо, което си заслужава. А защо, ако и можем да имаме инсайт тук, защо да не може да имаме нещо като университетската болница в Цюрих? Дигитално, е там, здраве опазване. Дигитално здраве опазване. Да, разбира се. Супер, благодаря ти много. Последният въпрос е как според теб да направим България но по, по-добро място?
1: В България има нужда критична, от критична маса хора, които мислят по положителен начин ние си говорихме малко с тебе за, за големите цели, за малките цели, за големите стъпки, малките стъпки. Няма нужда да, да, да кроим постоянно огромни скокове напред. Всички, които са били успешни, според мен са направили по-скоро 100 малки стъпки в правилната посока, отколкото един огромен скок. И затова ми се иска и, и не само ми се иска, а най-много се радвам от това, че виждам как много български компании, организации, фундации и така нататък. Всички те правят по нещо положително за нашата държава. И от тези положителни неща ще бъдат пътя напред. Супер! Радо благодаря ти много, че беше гост в Сръх
0: днес. Надявам се, че това, което си казахме сте в последните една-два часа е вдъхновило хората, не само от Варна а и цяла България, да, да се развиват, да следват своите ценности и а, своите амбиции и да правят тези малки крачки, които да ги отвеждат до, до техните визии и до техните мечти. Това беше всичко от нас за поредния епизод на Сръх човекът с Георги Ненов. Преди да, да ви кажа чао и до следващия вторник, искам да благодаря на Виргиния, което е последният човек, който подкрепи а, подкаста през сайта на свърхчовекът. Благодаря ти много. Добре дошла в нашето свръхчовешко общество, място, където се подкрепяме и си помагаме, така че ам, всеки един от нас се развива по неговия си начин и в неговата си посока. Знаете как може да подкрепите и вие свръхчовекът. Просто гледайте, слушайте, споделяйте, и много ще се радвам да се видим отново в следващата седмица, в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. До скоро!